0: Pod mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga,
1: Und damit herzlich willkommen hier bei Pot mit Ei, zur neuen Folge. Diesmal zu Gast, Chris Washington. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Hallo, lieber Chris. Ich freue mich, hier zu sein in deiner schönen Küche. Vielen Dank. Vielen ja, sehr schick. Du hast ja aber jetzt gar nicht mal so weit, ne?
0: Ähm, naja, also für Berliner Verhältnisse schon ein bisschen <lacht> weiter. 30 Minuten, glaube ich, bin ich gefahren. Wie mein, hä?
1: Ich hatte in Berlin gedauert, alles 30 Minuten. Das ist, also, naja, ich kenne das dran. nicht so. Weil ich zu Hause, wo ich herkomme, ja 30 Minuten wohin fahre, dann bin ich quasi von Darmstadt nach Frankfurt, von Darmstadt nach Heidelberg. Okay. Also, das war immer eine andere Stadt. Ja, ja. Und hier in Berlin komme ich quasi zu meiner Freundin hm. in 30 Minuten, so ungefähr.
0: Also es ist für dich schon top, so 30 Minuten oder? Das ist jetzt
1: mittlerweile, wie letztes bin ich nach Hause gefahren, also von hier nach Hause hm. und ich dachte mir so, es kann doch nicht wahr sein, dass ich es normal empfinde, dass es immer 30 Minuten dauert, egal wo ich hin. <lacht> es ist voll, vollkommen normal, ja. wenn Leute zu Gast sind, dann sage ich ja, wir brauchen nur 30 Minuten hm. bis dahin, nur eine ja. halbe Stunde, der Tag hat ja nur begrenzt Zeit. Also, du bist hier aufgewachsen, ne?
0: Ich bin hier aufgewachsen, also teilweise auch in Kalifornien, aber bin hier in Berlin geworden. Du bist in Kalifornien aufgewachsen? Also, teilweise, so sieben Jahre, glaube ich. Was waren die ersten Jahre? Ähm, ersten Jahre Berlin. Hartes Berlin. Hartes Berlin. Sunny California. Sunny California. <lacht> das heißt, du bist halb Amerikaner? Genau, richtig. Oder,
1: ja, richtig. Und du bist- also, mein
0: Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist Deutsch.
1: Ja. Und der war hier als Soldat? oder
0: Genau die übliche Geschichte halt. Er ist hier ähm, zum Militär gegangen, ja. wurde hier stationiert. Ja. Ich weiß nicht, ob in Berlin, erstmal war er irgendwo anders, aber später dann irgendwann in Berlin, hat meine Mutter kennengelernt, Kinder gezeugt und jetzt bin ich hier.
1: Ja, geil, ich war, ich habe meine erste Freundin, die war nämlich auch Amerikanerin und ich war immer mit ähm, ihr und ihr, oder war ich 13, 14, mhm. so wirklich äh, Teenie, gerade Pubertät angefangen, mhm. würde ich sagen. Und wir sind immer, wir durften. Ich durfte durch die beiden mit in die Kaserne rein mm. und da gab es den absoluten Scheiß. Ne? Na, ja. Also du hast wirklich, ich bin, ja, ich weiß noch, da kam gerade Peter Pan ins Kino, diese, diese die richtige ja. Verfilmung. Ähm, ein bisschen gruseliger war und wir haben uns einen Eimer Popcorn gekauft und da gab es einfach einen flüssigen Butterspende. Sprich, okay. du konntest Popcorn drunter und konntest dann mit flüssiger ah, Butter krass. Wie geil ist das denn? Ah, krass. Also wirklich genial. Oder auch, ähm, da gab es auch diese, also, warst du hier in Berlin in den Kasernen? Ich war noch
0: nie um, in einer Kaserne, aber ich habe halt viel Gutes gehört, dass also das ist krass auch früher, vor allen Dingen, als es noch nicht so viele amerikanische Produkte gab, dass man dort einfach alles gefunden exakt, hat. Exakt, Einfach wie ein amerikanischer Supermarkt. Die der dann noch,
1: Loops, die Gile, du konntest äh, die ja, genau, holen, genau. du konntest alles holen. Ja, ja. krass. Captain Crunch. Ja, wie sie alle heißen, ich weiß es nicht mehr, aber den ganzen, ja. den ganzen üblen Müll, den Kinder lieben im Prinzip. Also ist es ist ja so, umso ja. länger die, die, die Zutatenliste hinten ist, umso geiler ist es am Ende. Ja.
0: Äh, ja, schade, wieso bist du nicht rein? also was, was war los? Hat mich nie wirklich interessiert. Also ich kenne ja Amerika, ich kenne die Produkte und so. Ja. Ich meine, ich muss jetzt nicht unbedingt in Deutschland in eine Kasiane gehen, um die Produkte da kennst kennenzulernen.
1: So <lacht> okay, das war für mich vielleicht was ganz Tolles, okay, aber nee, ich fand, ich fand das schon schick. Es gibt es halt, glaube ich, auch leider nicht mehr so in der Art. Hm. Wahrscheinlich nicht mehr. Ich denke auch nicht, nee. Wurden alle aufgelöst, zumindest da, wo ich herkomme. Hm. Ähm, aber du warst jetzt, äh, habe ich gesehen, über, bist du noch manchmal da, weil du warst jetzt gerade da.
0: Ich war ehrlich gesagt schon länger nicht mehr da gewesen. Jetzt vor kurzem halt mal wieder, nach irgendwie fünf, sechs Jahren, glaube ich. Und ähm, war drüben in Kalifornien, meinen Vater zu besuchen und einfach ein bisschen Zeit äh, zu Thanksgiving mit ihm zu verbringen und meiner Schwester. Genau. Und das heißt, Thanksgiving habt ihr da verbracht?
1: Ich meine, ich muss kurz überlegen, weil es, es folgen ja immer relativ schnell zwei Feste aufeinander. Das ist Halloween und Thanksgiving. Genau,
0: Oktober, 31. Oktober, ne? Halloween. Genau. Thanksgiving ist immer unterschiedlich. ist immer der letzte, November, äh, letzte, November, Letzt letzte Donnerstag im November. Einen Tag vor Black Friday. <lacht> ja,
1: klar, nee, das ist auch meine Eselsbrücke. Nee. <lacht> Herr Moment, das heißt ja eigentlich, dass das vier Wochen später ist. Oder? Ja, genau. Das fühlt sich immer so ein bisschen viel näher an, aber ja. ich feiere es halt auch überhaupt nicht Thanksgiving. Hm. Aber ich krieg's immer halt so mit, dass dann quasi ja. gut, ich meine, wir sind Food, wir, wir sind ja beide ja, mit. Da kriegt man mit, welche Rezepte gerade rausgespielt werden. Da ähm, sind wir eigentlich schon beim Thema, wenn ich dich hier ganz kurz mal vorstellen darf, weil das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Chris Washington sitzt hier heute mir gegenüber. Ähm, Sein Kanal nennt sich Vegane Wunder und äh, er ist sehr, sehr, sehr erfolgreich mit dem, was er tut. Er stellt Rezepte, Videos ins Internet, teilweise aber auch private Stories von seinen Katzen und sich. <lacht> und er hat nebenbei noch einen Podcast mit seiner Freundin Jamie. Genau, Nennt Na sich? Endlich, der Podcast. Na Endlich, der Podcast. Ähm, und man, man denkt ja immer, also ich wurde letztens gefasst, man kann es sein, dass ihr irgendwie alle beim gleichen Management seid oder dass hm, ihr irgendwie hm. alle in der gleichen Ecke wohnt. Ich finde, die food in Deutschland ist nicht so gigantisch. Sprich, hm. natürlich sprechen wir miteinander. Wir haben sogar eine Gruppe zusammen. Also wirklich, es gibt so viele Creator-Gruppen ja. im WhatsApp. Ja. Und äh, einer davon ist halt bildet Food. Und da sind wir drin wir kennen uns natürlich. Hm. Wir waren auch schon Essen eher an der... Ich
0: glaube, letztes Jahr war das gewesen. Oder war... Mit Süle,
1: zusammen mit, mit äh, Süleman, Real Foodboro. Exakt. Genau. Ähm, das war schon wieder letztes Jahr. Da wurde, nee, wurde es nicht war's gerade le- warm dieses Jahr? Und wir waren hier am. Ähm, also letztes Jahr. Ach so. dieses, ha, Jahr ja. Ja, <lacht> dieses Jahr war es definitiv noch nicht. Dieses Jahr wurde es auch schon ziemlich warm. Äh, die, Auf- die Aufzeichnung ist gerade im Januar. Ähm, das war. Irgendwann im, ich, ich würde mal gerade sagen, April, Mai, Juni, irgendwie sowas in die Richtung.
0: Und letztes Jahr, aber 2022, ne? 22 okay. genau. <lacht> ich finde es voll interessant, ich finde es voll krass, weil es war da gerade Frühling, Sommer so im Ding-Dreh, ja. ne? Ja. Und ich kann mich noch erinnern wie wir halt ähm, über vieles geredet haben, auch über deinen Kanal und so, und ähm, was du halt erreichen willst mit dem Kanal und so. Und dass ich jetzt... Was, mit du, Moment, di-
1: mal, was habe ich geantwortet, bevor wir jetzt einen Schlussstrich ziehen?
0: Naja, du, ich hatte dich ja gefragt, weil bei jedem ist es ja unterschiedlich. Es gibt ja auch Food-Creator, die machen das so hobbymäßig und ja. die wollen am Ende nicht wirklich Geld damit verdienen oder keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich,
1: ich will re- fucking du willst reich, reich werden. Damit. Ich will reich werden.
0: Will Gates übernehmen. Höher <lacht> als Trump stehen. <lacht> Nein, hast du nicht. Ähm, du meintest nur, dass... Aber gedacht. <lacht> Du meintest ja, ähm, dass du halt gerne das auch hauptberuflich machen willst. Dass Ich meine, man merkt es ja, eine Passion einfach von dir, das Kochen. Und du bist ja selber auch gelernter Koch und du bist ja, ja auch krass einfach in dem, was du machst. Es wäre dumm, wenn du es nicht machen das würdest, gut, meiner gut, Meinung ja. nach. Ja. Und auch deine Personality im Allgemeinen so. Weil was ich meine, ich, manche ich, haben halt ich, einfach ich, gar das, keine. Und ich sehe das immer <lacht>
1: nur zuhört, weil, ich, weil sowas wirklich mal sehr, sehr schnell rot. Ist. Ich kann aber nicht umgehen.
0: Aber du hast eine krasse Personality, auch eine außergewöhnliche, so einzigartig einfach. Wie du Sachen rüberbringst, so. Es muss ja auch, ja. Ich muss zurückgeben.
1: Sein. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das Dankeschön.
0: Und, ähm, es ist krass, jetzt mit dir hier zu sitzen. Wir haben ja vorgestern oder vor ein paar Tagen telefoniert und du meintest zu mir, dass du im März deinen ja. Job aufgibst, richtig? Richtig. Dein Hauptjob, den ich sehr geliebt habe, muss ja. ich sagen. Ja. Äh, auch ja. kreativ sehr. Ja, ne? ich
1: war äh, Konzepter und äh, Stratege beim ZDF bei der Firma und habe da quasi neue Serien mitentwickelt. Mhm. Ja und Shows und so. Und ähm, aber, ich, 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 jo, aber Jo war letztens hier. Ja. Ne? Das ist die Folge zwischen Bernhard und Brötchen und er hat quasi Symptome vor. Also er, ich, ich wusste, dass es, dass es nicht lange gut gehen kann. Ich wusste okay. es. Und er hat Symptome genannt, so wie bei ihm waren, dass er seinen Job an den Nagel gehangen hat. Und während er halt so erzählt hatte von Symptome, konnte ich eigentlich <lacht> so, wie so wie so ein Scheckheftchen einfach so mit abkreuzen und sagen, ja, das ist eigentlich mhm. nur die Bestätigung. Mhm. Eigentlich ist eine Bestätigung, ich arbeite halt 40 Stunden die Woche, ja. fest, ja. habe nebenbei mittlerweile ein kleines Team und ja. denke mir halt, ey, ich mache da drüben gerade eine Weihnachtsfeier, währenddessen muss ich aber hier... Presseanfragen schreiben ja. und irgendwie alles nebenbei ähm, organisieren. Und das wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich merke auch, dass ich mit jedem Neuen, der hier im Team dazukommt, hm. die Zeit, die spare ich nicht ein, Dann die investiere ich direkt in neue Sachen. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Und das macht mir halt auch super viel Spaß. Ja. Und wenn es funktioniert und die Menschen, die schätzen es da draußen und äh, teilweise finanzieren, also die finanzieren hm. das ja auch oder die, die fördern das durch ihre Klicks und durch ja. ihre Views und die mir diesen Freiraum, Freiraum geben, dass ich das weitermachen kann, dann denke ich mir, ist es Schicksal oder ich soll es einfach nutzen. Es mhm. also wäre schade, wenn ich jetzt mich ja. irgendwie doppelt verbrenne und in Burnout renne, lachen in die Kreissäge, <lacht> wie Jo gesagt hat. Ähm, nee, dann machen wir das jetzt einfach so. Ah. Deswegen habe ich auf äh, Februar, nee, Anfang März meinen Job gekündigt. Ja. Und wie fühlst du dich dabei? Richtig schlecht. Warum? Äh, <lacht> 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 ich habe ich hab, hab damals... Als ich das letzte Mal sowas hatte, das war, äh, da hatte ich einen Service geschickt in Bittlerbu in Frankfurt und mein linker Arm, der ist taub geworden. Der Ach, ist der richtig scheiße. taub geworden. Ich habe das scheiße. mal gehört, wenn du so verbrannten Toast riechst oder dein linker Arm wird taub. <lacht> dann ist eigentlich ein Herzinfarkt in der Nähe oder <lacht> ein Schlaganfall. Ich <lacht> weiß das nicht genau. Und, äh, Nichts ich Gutes, ja. In dieser Nacht noch gekündigt und gesagt, ich kann das nicht mehr. Das ja. war so, wir waren unterbesetzt. Die haben den Laden zweimal voll gemacht an einem Abend, plus Mittagsservice, zweimal. Krass. Das heißt, du hast dann von morgens 10 Uhr bis nachts um 12 Uhr oder halb eins gestanden. Mhm. Und das halt irgendwie fünf bis sechs Tage die Woche. Mhm. Ähm, und danach habe ich mich richtig, richtig gut gefühlt. Danach, einen Tag später, war ich der lachende Sonnenschein auf der Arbeit. Äh. Also es ging mir sofort besser. Aber ähm, ich habe diesen Job am ZDF wirklich gelebt. Ich, ich ja. liebe die Firma, ich liebe die Werte, ich liebe ja. alles daran. Aber die Selbsterfüllung meiner Träume liebe ich einfach noch ein bisschen mehr und die Freiheit. Ne? Ja. Und auch wenn ich jetzt quasi Graciella Coquiada äh, habe mich eingeladen jetzt für ähm, Februar im Geburtstag, aber ich kann nicht einfach nach München fahren. Mhm. Das geht nicht, weil ich habe mhm. hier einen Job. Ja. Der ist zwar sehr flexibel, ich kann von überall aus arbeiten, aber ich kann nicht einfach mal einen ganzen Tag mit auf dem Dreh sein, weil das muss ich halt als Urlaub angehen. Ja. Und diese Einladungen werden immer mehr. Mhm. Ähm, der Podcast hier, der findet nach Feierabend statt. Ich habe jetzt mm. eben gerade noch gearbeitet, ich mm. bin jetzt fertig und jetzt können wir podcasten. Ja. Und eigentlich würde ich auch ganz gerne mal zwischendurch einkaufen, was kochen, meine Freundin sehen und sowas. Ein Leben, haben, ja. Leben haben, ja. Ein Leben haben. ja, Ganz, ganz genau. normales Leben einfach. Und deswegen ähm, ist es so ein gemischtes Gefühl, aber ich glaube, dass ich auch einfach ein bisschen Zeit noch brauche, erstmal klarkommen muss hm. und dann fühle ich mich vielleicht auch besser.
0: Okay. Ja. Und hast du irgendwie Angst, dass irgendwas nicht klappen könnte oder so? Gar nicht. Das ich wechsle gut. meinen Job alle zwei bis drei Jahre okay. und gehe wieder ja, auf dann. null. Ja.
1: Und ähm, ich bin ein Typ, der nicht, ich werde auch wahrscheinlich in zwei, drei Jahren wieder was anderes mhm. machen. Also das hier ist natürlich ein Job, den wir beide haben, den man so unendlich weiterentwickeln ja. kann. Ne? Sprich, ja. wir können sagen, okay, äh, wir schneiden sehr gerne, mhm. aber wir können Sie so auch einen Cutter mit reinholen. Genau. Und dann machen wir einfach jetzt ein Kochbuch ja. oder eine Weltreise und ja. nimm die Leute mit auf eine Weltreise, genau. kulinarisch gesehen. Ja. Ne? Das ist das Geile, dass wir hier diesen Job immer weiter verw- verwandeln können und nicht kündigen und Neueinstellungen genau, brauchen. Genau. Ähm, nee, Angst habe ich gar nicht, aber ich habe. Äh, du bist komplett selbstständig. Ja.
0: Wie lange schon? Lass mich überlegen, ähm, es müsste seit ungefähr zwei Jahren jetzt sein. Zwei Jahre.
1: Dein Kanal, der besteht seit 2018, habe ich gesehen auf Instagram.
0: August 2018, glaube ich ja.
1: Weil oh, okay. <lacht> man kann mittlerweile, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile, aber man kann ja nachschauen, wenn du auf Instagram gehst, oben auf die Information, da spuckt die Instagram da auf,
0: genau wie lange der Kanal ja.
1: existiert. Aber ich glaube ohne Monat. Ich habe jetzt nur das Jahr gesehen. Ja, Und YouTube sein. ein Jahr später. Hm. Und war das der, war, ist das Content Creator, ist ja dein Hauptjob. Ja. Und ist das auch das Ding, weswegen wegen du dich selbstständig gemacht hast? Das heißt, der Kanal ist erfolgreich geworden und das ist alles klar und tschüss.
0: Also die Sache ist, ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich hatte jetzt, also ich hatte schon einen, keinen Hauptberuf, ich hatte einen Nebenjob. Ich habe ähm, Autos gewaschen. Aber erstmal <lacht> habe ich mir ja. äh, Privat hab, oder war das dann in der Anlage? In der Anlage, richtig. Okay. Ähm, am Flughafen Tegel damals noch. Ja. Und ähm, ich habe vorher Wirtschaftsinformatik halt studiert, aber ich wollte halt nicht direkt ähm, auf den Markt gehen und Programmierer werden oder sonst als Projektmanager. Also hast Ich habe mich für etwas entschieden, wo ich halt flexibel sein kann ja. und zusätzlich halt noch das halt, was meine Passion ist, voranbringen kann und ich weiß hätte ich einen IT-Job genommen irgendwie Projektmanager oder sonst etwas um mich da reingehangen ich hätte niemals mehr Zeit gehabt irgendetwas anderes zu machen wäre einfach nicht möglich yeah. weil die Arbeit nimmt man genauso mit nach Hause und es mm. funktioniert einfach nicht die sagen 40 Stunden Woche aber am Ende ist es eine 60 Stunden Woche die yeah, man da hat voll. und genau dann habe ich das halt nebenbei halt damit ein bisschen Kohle einfach reinkommt dass ich meine Miete und so zahlen kann ähm, Autos gewaschen und nebenbei halt glaube ich ein Jahr lang oder so habe ich das gemacht nebenbei habe ich dann halt meinen Content Creation gemacht und Einfach darauf gehofft, dass es klappen wird. Aber es hat geklappt. Also du also bist da wirklich, es war gezielt von dir? Es war gezielt, ja. Okay, das finde ich gut. Und also war, kein, war nicht so, mal gucken, ob das so... War <lacht> schon wirklich, nee, das wird jetzt passieren, so.
1: Wir, wir, ich finde es immer ganz geil, diese, diese Entstehungsgeschichten von solchen Sachen. Das heißt, du warst vorher an der Uni, hm. also Abitur gemacht, hier in Berlin, ja. aufgewachsen in...
0: Kalifornien? Nee, San Diego nee, nee äh, oder ein Stadtteil was? von Berlin. Weil Ach so, ähm... Das ist schwer zu sagen, weil ich überall, ich habe, glaube ich, in acht unterschiedlichen Orten schon in Berlin gewohnt. Ich war schon in Kliniken, in Fronau, Hermsdorf, sonst was. Das,
1: das gehört ja irgendwie auch dazu. Ne? Mhm. Also wenn du wirklich Echter Berliner bist, musst du ein paar Mal umgezogen sein, Stimmt, wurde ja. mir gesagt zumindest. Ja. Lustig, Klinike ist ja Brandenburg, ne?
0: Noch nicht ganz, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Also kommt darauf an, welches Klinike? Ich bin da ein... hoch in die Nähe gezogen. Dass <lacht> ich bin halt an der Grenze. Ist es da, wo Frohnau und Hermsdorf ist, dieses Klinike? I- ja, ja. Okay, also ja, bald man muss genau dann Frohnau. Ja, ja, genau.
1: und, äh, aber ah, ich gibt glaube ich, Klinike und Nordbank. Ich bin auch so ja. frisch da oben, also generell hier in Berlin. Dass ja. Ich will es nicht genau sagen, wo ich hingezogen ja. bin. Ein paar Leute haben, haben mich wohl da schon gesehen, und deswegen <lacht> wissen die, wo ich hingezogen bin, aber äh, ich bin da hoch in die Nähe gezogen. Krass. Da. Weil ich äh, bin gar nicht so der große Berlin-Freund, muss ich sagen. Echt? Und warum? Weil mir die Stadt ein bisschen zu. Ich bin ein bisschen hektisch, ich habe es niemals testen lassen, aber ich habe mal für die Serie, für die ich, äh, an der ich gerade arbeite, eine, eine Psychologin, Hilal, am Set gehabt und mhm. die hat. wir haben uns vorher getroffen zum Essen. Zum es hat nicht lange gedacht, weil sie. Tim, du hast. ADS, also ein <lacht> ganz stark ausgeprägt ist. Und ich glaube, ja. dass diese Stadt, die tut einem nicht gut, wenn man hm. mit Reizüberflutung nicht umgehen kann. Okay. Ähm, und so, so geht es mir halt auch. Und ich da haben wir uns ja Lola geholt jetzt hm. in diesem Jahr und allein auf die Straße gucken, zu gucken, dass jetzt gerade mal keine Spritze weg, wegnascht, <lacht> ist halt äh, anstrengend. Ja. Wenn du mal auf diesen Mikrokosmos guckst, guckst, wo der Hund lang geht, diese Stadt ist halt super schmutzig. Hm. Also hm. ist natürlich auch Stadtteilabhängig. Ja. Ne? Aber was ich halt hier liebe, ist die Anonymität und das Essen. Das sind mhm. die beiden Sachen. Aber was ich daran hasse, ist eigentlich die gesamte Zeit von November bis Mitte April ungefähr. Ja. Die Stadt ist dunkel, ja. die ist kalt, die ist unfreundlich. Ja, Viele ja. sind gar nicht hier. Also ja. ist leer auch. Aber da, wo es leer sein sollte, ist es sehr voll. Fitnessstudio, öffentliche das Verkehrsmittel. Ja. Ähm, Es macht keinen Spaß. Es geht sogar so weit, dass ich überlege, gerade irgendwo was, also darauf hinzuarbeiten, dass ich eine Sommerresidenz habe, wo es Sonne ist, weil ich glaube, dass ich einfach psychisch hier irgendwann abkacken werde. Das ist so die Überlegung. Verstehe ich, ja. Und das das ist so meine meine, meine Hassliebe mit Berlin. Aber das Essen, jedes Mal, wenn ich hier wieder runterfahre, weil da oben kannst du auch wieder alles vergessen, was Essen angeht. Geh ich, deswegen freue ich mich auch, dass, du, dass wir heute hier sind und mm. Podcast machen, weil ich kann direkt wieder irgendwas zu essen bestellen mm. und hier muss eigentlich immer alles richtig, wenn du was zu essen bestellst. Mm. <lacht> ja, willst du für immer hier bleiben? Bist du Berliner durch und durch? Findest du es geil oder was tönt dich an an der Stadt? Was tönt dich an der Stadt?
0: <lacht> ist es doch das Kind Berlin. <lacht> <lacht> ähm, also ich mag Berlin an sich schon, natürlich bin ich hier aufgewachsen, es ist eine geile Stadt. Ja. Ähm, ich mag auch das Essen, obwohl ich jetzt auch nicht unbedingt der Typ bin, der so oft rausgeht und essen geht. Bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, was du, ich für mich an, an Berlin. Also eigentlich gar nicht mal so viel, weil ich habe auch überlegt, aus Berlin mal rauszuziehen. Das Einzige, was mich wirklich in Berlin hält, sind halt Freunde und Familie. Weil die, das Geile aber ist halt. Die können ja auch eine halbe Stunde rausfahren. Theoretisch schon. Aber bei mir ist es, ich bin immer sehr spontan. Ich sag dann so, ey, ich rufe einen Kumpel an und sage, ey, hast du in 15 Minuten Zeit oder hast du in mhm. einer Stunde Zeit so und ich fahre dann los zu ihnen und wir treffen uns. Und ähm, wenn ich jetzt weiter rausfahre und immer 40 Minuten brauche, hätte ich nicht unbedingt Bock, so spontan zu sein und dann loszufahren und so. Ja. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht würde es auch eine gute Lösung sein, ein bisschen weiter rauszuwohnen äh, und dann, wenn man sich treffen will, 40 Minuten reinzufahren, aber ja, man kann ist halt auch nichts trinken oder sonst etwas oder so, weil man mit Auto halt wieder zurückfahren muss. Und Außer
1: Fässer mit der Bahn. Also ich finde nach ja. oben, ich habe eine super Bahnabendung, ich brauche halt eine halbe Stunde. Klinik
0: so. ist halt auch super, also die Anbindung noch. Aber wenn man jetzt irgendwo anders hinfährt, nach Erkner oder sowas raus. Wohin bitte? Erkner. <lacht> was ist, ist schon das denn? ein bisschen schwieriger, ist halt noch ein bisschen, auch am Speckgürtel Berlins so. Ja,
1: bin ich der Speckgürtel Berlins?
0: Na, also ist es da? Ich, ich bin der Meinung, dass Klinike eigentlich noch irgendwie ein Teil zu Berlin gehört, aber weil ich, es so ja, krass ja, ich, nah dran ist. Ich,
1: ich, ich glaube, ich verwechsel gerade Klinike Nordbahn.
0: Ich bin mir nicht sicher, weil du meintest, da wo Fronau und Hermsdorf ist. Das
1: ist genau die ich Klinike, nur, ich, ich versuche meine. nur, meinen Wohnort zu, ver, zu, zu vertuschen. Ach so. Ja. Ich setze hier einen Schnitt an, ich weiß noch nicht, dann kommen wir hier einfach raus, aber ich meine, so schlimm ist es jetzt bei mir auch nicht. Ich hatte vor allem, ich hatte gerade das Fernsehen bei mir, hm. ähm, vorgestern, Kabel.
0: Ja, stimmt, habe ich gesehen. Eins. Worum ging es da? Äh,
1: das Format nennt sich, ähm, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, vielleicht ist es dann schon draußen. Ich glaube, der Podcast kommt so Mitte Februar raus und dann ähm, könnte es vielleicht schon draußen sein. Hm. World of Instagram nennt sich das. Okay. Und dann gehen die hinter Creator her oder die, die, die begleiten die einen Tag und gucken halt, ja. wie es tatsächlich ist. Ah, okay. Was okay. ich ganz geil finde, weil ich weiß noch, dass ich mit meinem Vater irgendwann diese Show gesehen hatte. Also mm. Abenteuer Leben gehört ja. dazu. Ne? Und die hatten so 2012 oder 2013 oder 2014 so die ersten Influencer, die man so hier in Deutschland mm, hatte, mm. begleitet. Und ich, mein Vater hat sich tierisch drüber aufgeregt. Und warum? So, naja. <lacht> Und damit verdienen die ihr Geld nee. so, so ungefähr, okay, ne? ja. Und ähm, jetzt war ich da selber in dem Format, nee. habe in die Kamera gewunken, für den Papa. Ähm, nee, und die haben halt auch frontal man, das Haus gefilmt von daher. Aber okay. ich glaube, ich habe jetzt, ich habe vernünftige Menschen, ich habe jetzt hm. keine. Also Shoutout dann euch, ich bin ja einfach.
0: Ja, das Sprech wird auch an, nicht passieren. Ich, wenn ich, wenn ich denke treffe. ich. Also ich kenne es bei Leuten, die halt so eine äh, Fangemeinschaft haben, die eher jünger sind, da die belagern wirklich die Türen, Sie gehen davor und äh, die haben auch keine Scheu, dich die ganze Zeit da anzusprechen und sonst was und belagern dich und nerven dich. Aber wenn man halt eine erwachsene Zielgruppe so hat, dann sollte man auch gar keine Probleme eigentlich haben. Wie ist deine Zielgruppe so? Ähm, Eher so 24 bis... 38 hauptsächlich, würde ich sagen. Ah, mir fällt da gerade was ein. Ich habe dich schon mal gefragt, wie deine Zielgruppe so ist. Und ich habe mir
1: die als sehr, sehr freundlich, sehr ruhig gelassen und entgegenkommt äh, vorgestellt. Ja. <lacht> Kannst du nochmal noch mal ganz kurz sagen, was deine Antwort darauf war?
0: Ist halt schwer zu sagen. Also so Kern-Community, auf jeden Fall, was du sagst. Ja. Aber es gibt natürlich auch, weil ich bin halt, es ist ja auch eine vegane Community viel. Nicht alle, aber sehr viele so. Ja. Weil ich halt natürlich vegane Gerichte halt auch mache. Ja. Und ähm, bei vielen ist es halt so, dass man den nicht wirklich, also nicht veganern an sich, aber für diesen bestimmten Personen halt äh, nicht immer alles recht machen kann. Zum Beispiel, das war nicht nachhaltig genug, du hast äh, Backpapier hierfür verwendet, du hast Alufolie schon. benutzt.
1: Alufolie, dachte ich, das ist ein
0: Problem. Alufolie, ja. Alufolie ist ein Riesenproblem. Das ist ein ganz, ganz großes <lacht> Problem. Ja, ja. Aber Backpapier fängt es auch schon halt an und bestimmte Dinge halt. Backpapier auch. Ja. Das finde ich aber jetzt ein bisschen hart. Naja, weil halt so viel hergestellt werden muss. An, und ich benutze auch kaum noch Backpapier. Ich benutze auch ähm, dieses Silikon-Backpapier, falls du das kennst, hey, das man halt k- immer wieder verwenden kann. Ich
1: kenne nur Silikon-Matten. Also, ja, diese Matten, Aber genau. da kannst du ja jetzt nichts drin einwickeln. Das nicht, ja.
0: Das geht leider nicht, Aha. ja. Hm.
1: Okay, das, weil ich hatte da natürlich diese, gut, ich weiß auch nicht, diese, diese falsche Vorstellung, dass alle sich irgendwie mögen Das Problem ist
0: auch, dass ich halt immer sehr viele Leute habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kriege sehr viel Hate. so.
1: Nur Liebe, nur bei, Liebe, bei ja. mir ist nur das ist Liebe, schön. Das Nein, ich muss sagen, ähm, aber ich bin ja auch erst in diesem, wir kennen uns seit einem Jahr, ich habe hm. in diesem Jahr wirklich einen großen Bumm gemacht, so mehr oder weniger, ja. ähm, und ich muss sagen, dass mit der Reichweite kommen halt auch viele vorbei, die hier und da ja. ähm, Hass da lassen, mhm. auch auch so, un- also wirklich Quatsch, Quatsch, Hass, einfach Hass. Ja. Aber ich finde es sehr gut, dass sich da oftmals auch die Community einfach drum kümmert. Das ist Das ist wie so, ja. so ein zerfleischender ja. Ameisenhaufen, der ja dann einfach kurz. Ja, ist lustig zuzusehen, Die, dann. die, die ja. sich jetzt einfach vorknöpfen und dann denke ich mir, ja. okay, geil, Leute, dann cool. Aber es sind auch einfach unsinnige Kommentare manchmal, ja. wo du denkst, bist du bist bescheuert. Ja. ja. Wieso, hast du da ähm, Probleme? Also gibt es bei dir Schwierigkeiten, über die wir reden sollen? <lacht> die hätten hier, das ist ein geschützter Raub ja.
0: <lacht> Es gibt auf jeden Fall sehr viele Leute, die ähm, haten, keine Ahnung, wie man es nennen soll, also schlechte Kommentare bei mir hinterlassen und so. Ja, aber auch DMs? Auch was, DMs? Ja, auch. Gibt auch eine Der, Menge wer DMs? Wer slidet so.
1: bei dir in die DMs? Eine Menge Leute, eine Menge Kinder sliden, <lacht> bei mir in die DMs, die
0: von TikTok rüberkommen auf Instagram und mir dann irgendeinen Scheiß halt erzählen wie wollen. Wie
1: groß bist du auf TikTok?
0: Ähm, 670.000 oder sowas ja. ungefähr
1: und die sind dann, okay und die kommen rüber und, ähm, und weil sie ja, ja. Ja, auf
0: TikTok können sie dir keine Nachricht schicken genau, genau. Ja. dann gehen die extra auf Instagram um mir eine Nachricht zu schicken ja, nice. aber ich feiere es also ich feiere jede Person die irgendwie Energie da reinsteckt in meinen Kanal ob es negativ oder positive tatsächlich. ist tatsächlich weil ja. am Ende sorgt es für ein Wachstum also ich finde ich weiß nicht ob vielleicht hast du schon mal davon der gehört von der militanten Veganerin
1: das kriege ich immer wieder gesagt. Also ich habe ja Ach, noch nie Kuchen, gehört von zur Berg Anton Binke und der ja. wird ja gejagt, seitdem er den Oktopus quasi Ach, krass, verarbeitet okay. hat. Ich glaube, ähm, ja. glaub, danach hat er Hummer Hat er nicht mehr in den Topf geschmissen. Er hat natürlich dann ja. geschnipst oder irgendwas und dann war der Hummer zubereitet. Ja. Ja. Ähm, und ich höre immer wieder,
0: wer, wer ist sie? Was ist da los? Die militante Veganerin, die geht ziemlich rum auf ähm, TikTok momentan. Ja, ich habe aber
1: eingegeben, militante Veganerin, ich habe kein Ergebnis gefunden.
0: Komisch, weil das soll dir nicht angezeigt werden.
1: <lacht> Vielleicht hat es mich auch blockiert. Aber ähm, ist, heißt sie auch wirklich so?
0: Die militante Veganerin, ja. Ach, der, der ist heißt wirklich so. so? Der ist wirklich so. Ich dachte, so. das ist so, so nee, ein engeliebender nee, nee, aber Okay, geil. Ja. Und sie geht halt rum und sie macht das halt... Das Ist schon die erste
1: Kanalempfehlung, die ich mitschreiben sollte?
0: Ja. <lacht> 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 sie geht halt rum und sie macht, ähm, also sie betreibt Aktivismus... Muss man ihr lassen, aber auf eine sehr aggressive, provokante Art und Weise halt. Sie ja. geht halt zu Leuten hin und sagt, ähm, bist du vegan? Und wenn jemand halt nein sagt, dann sagt er, dann bist du ein schlechter Mensch und wie und wie auch immer. halt. Ich kann ja. das nicht nachmachen, aber sie ja. geht halt sehr, sehr rum, gerade weil es halt extrem polarisiert. Weil viele fühlen sich dadurch auch so angefeindet, dass jemand überhaupt sich das Recht rausnimmt, auf die Straße zu gehen und Leuten sowas zu erzählen.
1: Ja, ins Privatleben reinzuschätzen
0: quasi. Genau, ja. Und ähm, deswegen regen sich halt Leute extrem darüber auf. Und man sieht in den Kommentaren halt, sie kriegt die ganze Zeit nur negative Nachrichten, die ganze Zeit so. Ist voller Hass, wirklich yeah. voller Hass. Yeah. Aber das pusht ihren Account sowas von in die Höhe. wenn du auf ihren Account Aber gehst, du siehst sehr viele so 10 einem. Millionen Views, 6 Millionen Views, 4 Millionen und so. ja. Yeah. Extrem viel, wirklich viel. Mhm. Und jetzt haben auch sich sehr viele Leute, ähm, ich weiß nicht, ob du dich so gut auskennst, aber so Rapper und so, Sinanji und sonst was, haben sie halt genommen und sie auch irgendwie ein bisschen dafür genutzt halt, ähm, ihre, für ihre Reich- eigene Reichweite genau für ihre eigenen Reichweite und diskutieren halt mit ihr und so machen war, war, und war Spaß daraus also, halt
1: haben sie genommen und sie genutzt Sorry nein 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 ich, ich bin das, äh, wie kann ich mir das jetzt vorzustellen? für ein Musikvideo nee oder? nee
0: ähm, zum Beispiel gibt es äh, machen die viel Stream, äh, Streamer und sowas. halt die streamen und dann setzen sie die halt hin und dann diskutieren die über das Thema Ach warum so, als warum die, also sie sitzen halt zusammen mit der Person. Also die Wirklich militante ange- Veganerin ah, mit Sinan ja, ja. und dann quatschen das die halt darüber. Das finde ich aber okay. Nee, ich finde es find super. Ich, okay. ich finde es auch super. Ja. Aber ihre Reichweite steigt und steigt und steigt und steigt. Ja. Und das ist halt alles daraus entstanden, dass so viel Wut, Emotionen und Bosheit ja. ihr gegenüber halt erbracht wurde, ja. was sie halt so emporsteigen lassen hat. Da das ist interessant. Ich finde sehr interessant. Da gibt es aber
1: ganz verschiedene Beispiele. Ich finde beispielsweise, wenn wir schon für diesen Hype-Themen sind, ähm, Jerry Fragrance, ist der, der ist ja schon seit sieben Jahren Hype. Ja. Ich habe mir vor Kabel 1, habe ich mir x-mal angeguckt, was, so, was es so gibt für In- Interviews mit Influencern. Mhm. Habe einfach ganz stupide, Boomer-mäßig mhm. eingegeben, Interview-Influencer auf YouTube. Und du findest eigentlich nur... Jerry Fragrance, seit sieben Jahren, immer der gleiche. Krass. Andere werden nicht mehr gefragt Krass. scheinbar. Ähm, oder, jetzt habe ich heute gesehen, äh, 24 Tim, hm. der wirklich eigentlich nur Scheiße baut. Hm. Also, äh, ob es jetzt irgendwie ganz eigene Reaktion auf die Depression seiner Mutter ist oder äh, ob er irgendwie jemanden anschreit, weil er sich nicht nackt in seinem Video zeigen will. <lacht> ähm, oder auch schon damals mit, dieser, mit der, mit der äh, Überflutung ähm, gespielt hat, die wir hatten im Ahrtal. Hm. Ähm, und das... Der, Oh, das ist das Essen. Oh, yes. Es ist beruht auch alles auf Emotionen und ja. auf äh,
0: Polarisierung. Ja. Das
1: sind jetzt deine 30 Sekunden, die du hast,
0: So, wir haben Sushi bestellt. Ich bin sehr gespannt, wie es schmecken wird. Der Tim gibt den Liefermann gerade Anweisungen. Es ist nämlich sehr versteckt, hierher zu kommen. Das ist nicht immer ganz... Anscheinend nicht ganz leicht gewesen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Du musst immer durch verschiedene Türen du musst so gehen, um hier in diese Zauberkugel zu kommen. Ich hole uns kurz äh, die beiden Biere hm. aus dem Kühlschrank. Und damit möchte ich auch mal eine Kategorie für mich nutzen, nämlich die Kategorie Gruß an die Küche. Ich muss das so langsam einsprechen, ich habe einen Synchronsprecher und der spricht es drüber und es ist <lacht> okay. immer viel zu schnell und dann passt das nicht mehr vom Teil. Okay. Hör mir auf. (lacht) Und bei dem Bier geht es um das eigene Bier von einem anderen, sehr großen Creator, den ich äh, liebe. Ich ich liebe, liebe, liebe ihn, weil er meinem Vater sehr, sehr ähnlich ist und er ähm, (lacht) er entspricht quasi, also seine seine Macher ist, er macht einen typischen deutschen Vater nach. Und ähm, Clemens Brock auch wenn du das niemals hörst, aber du hast mir einen riesen Kasten Bier vorbeigesch- Also Das ist eine Box mit Bier. Das nennt sich Neues und ich rum uns mal eins. Und gebe die Kategorie aber auch an dich weiter. Okay. Du darfst mir jetzt einen Kanal nennen, den du, ähm, den du hier gerne vorstellen würdest, wo du sagst, Leute, das lohnt sich wirklich dazu folgen. Muss nicht riesig sein, kann auch klein sein. Aber du sagst, das lohnt sich. Oh,
0: du machst mir was schwer jetzt. Das ist jetzt schwer. Nicht, dass ich jemand Falsches erwähne, weil ich was meine, jemand nicht erwähne, jemand sauer auf mich, dass ich ihn nicht erwähne. Ein Kanal, ein Kanal. Was habe ich gesehen in letzter Zeit? Es gibt einen portugiesischen Kanal und ich weiß leider nicht, wie er heißt, was leider problematisch ist. Kann man es vielleicht irgendwie einblenden oder so, wenn ich den Namen dann später sage. Und sie macht halt ähm, vegane Rezepte also pflanzliche Rezepte und sie macht halt das in ihrer Art, halt diese portugiesische Art, auch ähm, traditionelle portugiesische Rezepte und auch eigene Kreationen und ich feiere den Account einfach übertrieben. Ich verstehe nie, was sie sagt, weil sie portugiesisch redet, aber ich sehe halt, was sie macht und ich feiere es übertrieben, inspiriert mich auch jedes Mal, wenn ich ihre Videos gucke.
1: Ich würde sagen, ich äh, blende den Namen Vielleicht im Video hier irgendwo ein oder aber ich schreibe sowieso in die Show Notes würde ich sagen. Ich hole uns noch schnell ein bisschen Sojasauce. Nice. Kannst du mir ganz kurz sagen, ähm, dein dein Sushi was wir essen heute Sushi jedes Mal was anderes wenn wir hier sitzen. Welche was hast, was hast du gewählt was ist dein ähm, Favorite Sushi?
0: Ähm, Favorite sind Shiitake Pilze drin im Sushi oder was ich auch gerne mag äh, wenn so frittierte Tofutaschen drin sind. Ich mag aber auch diese Also einmal sind hier Inside-Out-Roads auch nochmal. Die feier ich auch sehr. Und diese Baked-Roads, die nochmal richtig schön in so eine Panko-Panade reingeworfen werden und dann in die Fritteuse gesteckt werden. Richtig schön ungesund, aber ich liebe es.
1: Voll geil. Mega. Dann würde ich sagen, äh, hier ein bisschen Sojasauce und schon mal guten Appetit. Natürlich machen wir weiter mit der Moderation. Denn wir waren gerade bei halb so militanten Veganerin, die ihr auch irgendwie mal auschecken solltet oder nicht. Wahrscheinlich habt ihr schon alle mitbekommen. Wahrscheinlich kennt ihr sie. Wobei, sie die, die entzieht sich so komplett meiner Bubble. Ja, seltsam. Irgendwie ist es eigenartig. Ja. Ja, aber ich habe ganz oft Sachen, die mir nie angezeigt werden und alle sprechen drüber. Ich weiß nicht, wie das kommt. <lacht> Vielleicht äh. konsumierst du auch nicht so viel, was gut ist. Das stimmt. Ich konsumiere wirklich kaum noch. Das ist gut. Ich habe eine Nutzungszeit von einer Stunde. Wow. Bei Instagram zumindest pro Tag. Und eigentlich die brauche ich ja eigentlich schon, um irgendwas hochzuladen. Ja. Ja, ja. Also um eine Caption zu machen oder um den Text nochmal zu korrigieren, um Verlinkungen einzufügen.
0: Und machst du alles selbstständig, ja, mit dem Hochladen und so?
1: Das mache ich alles selbst, ja. Ich habe aber jetzt äh, das, das Cutting, äh, das Cutten habe ich jetzt zum Großteil an Arthur abgegeben, der hier auch Kameramann ist.
0: Ah, der Arthur, den ich kenne, nehme ich Ke- an. Wirklich? Ja. Woher? Elef. Aid Production oder so, Arthur?
1: Nein, aber tatsächlich kenne ich den Arthur auch. Ah, krass. Ich
0: dachte, ja. der wär's. Ja, aber ähm. ich habe mal gesehen, dass du mit ihm was gedreht Also, er hat irgendwie was abgedreht. Ja. Schade, vielleicht wäre das dieser Arthur gewesen, aber
1: Mhm. nicht. Das, das ist ein richtiger Anfängerfehler, wenn, wenn wir uns beide was gleichzeitig in den Mund stecken. Ja. <lacht> nee, das ist ähm, Die haben früher Wie heißt der denn? Ähm, ja, die sind auch
0: Polen, Und wie heißt denn der andere? Ich <lacht> und, weiß, wie du meinst.
1: Und der, der Dicke ist ja eigentlich der, ähm, der Regisseur immer gewesen, Ja ja. der das Ganze angeleitet hat. Ja, ja. Aber auch vor der Kamera, das fand ich ja. genial. Genau, die haben mit denen ja. für Aldi gedreht. Da haben die die Kampagne gemacht.
0: Ah, okay. Was hast du mit denen gemacht? Mit, ich habe mit denen eigentlich nichts gemacht, sondern für einen anderen Kanal. Vielleicht kennst du Barry Hammerschmidt, Bodyformers. So Comedy-Videos hat er früher gemacht. Prototyp. Bo- Bodyformers? Ja. Das klingt nach einem Fitnesskanal. War es auch früher. Ich glaube, er hat damit angefangen, Fitness zu machen, wollte Leute halt motivieren und so. Ja. Er ist auch ein fitness Aber ist halt dann in Richtung Comedy gegangen. Finde ich gut. Ja. Und hat halt, er macht auch zum Beispiel mit ihnen, den du gerade erwähnt hast, Slavik und so, hat er gedreht. Und den anderen, der halt... <lacht> Ja, ich habe die Namen, das ist echt äh, ich auch nicht. Ich, richtig ähm, schlecht gerade. Aber
1: ich glaube, das war ja eh ein Künstlername und du ja. benutzt er ja auch gar nicht mehr. Glaube ich zumindest. Also ich hab, ich weiß es nicht genau, aber ich, ich glaube es zumindest. Und jetzt, ähm, ich werde einfach noch ein bisschen weiter Fragen stellen, weil wenn du sprichst, dann kann ich nämlich ein bisschen essen. Mhm. Du machst jetzt seit September auch deinen eigenen Podcast. Mhm. Das machst du auch selber alles? Ja. Das heißt, du, schneidest das auch?
0: Ich schneide es, nehme es auf. Also meine Freundin, das wir auch ein bisschen Respekt dir geben, weil sie <lacht> die schneidet ja. das mhm. meiste. Ich mache Snippets und so. Wir nehmen es gemeinsam Trailer. Auf. Genau, also so Kurzform-Snippets, so 60 Sekunden oder 30 Sekunden, einfach so. Hervorragend für TikTok. Ja, ist geil. Mhm. Deswegen machen wir das, aber leider machen wir es viel zu wenig. Ich muss ein bisschen mehr davon machen. Hast du einen eigenen Kanal für den Podcast ja. oder machst du es auch über Vegane Wunder? Nee, eigenen Kanal für den Podcast. Ja, ah, warum? Ich überlege mich gerade. Ich denke, auf lange Zeit gesehen lohnt es sich, ja. weil ich glaube, die Leute. Die den Podcast halt sehen wollen, sind nicht immer die Leute, die auch den ganzen Food-Content sehen wollen. Mhm, in m-m-m. den meisten Fällen ist es wahrscheinlich so, aber nicht immer. Und bei YouTube und so ist es ja auch meistens so, dass wenn man ein, was komplett anderes so angezeigt wird, dass es sich nicht so gut auf den Algorithmus so ausschlägt.
1: Wobei ihr natürlich auch nicht auch immer normalen anders, Content in dem Podcast widerspiegelt. Ne? Es geht jetzt nicht um veganes Essen. Ge- und es geht genau. auch nicht um Musik. Genau. Bei ne? Jamie macht genau. Musik, wenn ich das richtig, richtig in richtig. habe. Ja. Ja. Und ähm, die Art und Weise, wie du deine Stäbchen hältst, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht es, gesehen. Ich mache
0: es sehr falsch, schon immer. Aber
1: es funktioniert ja auch offensichtlich. Es funktioniert, aber ich muss auch mal lernen, <lacht> es richtig zu machen. Können wir das mal ganz kurz in die Kamera halten? Dass ich habe immer meinen Zeigefinger hier also, zwischen. Könnt ihr das sehen? Kannst, also jetzt geht noch das Handy. So? Ja, irgendwie so. So, also, ja, du den rauftropfen. Du hast quasi ne, deinen Mittelfinger als Bremsung ja. zwischen den beiden. Ja, ich habe mir das
0: irgendwann angewöhnt und jetzt geht es nicht mehr anders.
1: <lacht> aber ich, ich äh, esse auch tatsächlich mit links und das seit halt meiner Kindheit, ich weiß nicht warum, wo ich rechts mhm. hin bin. Mhm. Das heißt, du machst aber auch alles selber. Das heißt, du mhm. bist, ähm, du hast dir selber gesagt, ich werde jetzt Content Creator und ich schneide selber.
0: Ja. Ich lade es hoch. Ja. die Titel und alles, ich drum und Ich bin da dran. richtig schlimm. Ich bin da wirklich richtig schlimm und ich muss es auch ändern. Wir haben eine gewisse Größe. Einen gewissen Umfang, also was man auch tun muss und Aufträge und sonst etwas, ist es halt irgendwann nicht mehr möglich. Jetzt momentan unterstützt meine Freundin mich und sie hilft mir halt dabei. Was heißt das? Ähm, mental? Hört sie gut zu? Oder, ähm, einerseits mental. Ja. Außerdem halt ähm, wirklich nimmt mir halt sehr viel Arbeit ab, administrative Sachen. Vor allen Dingen auch diese ganze Kommunikation, du kennst bestimmt, mit den Mails, die reinkommen und... Du hast die goldenen Stäbchen, ich, ich habe keine wie Ahnung. wie die goldenen Stäbchen wie? jetzt?
1: <lacht> ich habe sie <dir> extra gegeben. <lacht> das ist ja verblüffend. Die kommen immer jetzt mir zurück. Ich kann nichts machen, Chris. Es, ist, es hört einfach <lacht> nicht auf. Okay, ja?
0: Ja, sie übernimmt halt sehr viel administrativen Kram. Ja, E-Mails, was, Kommunikation. Genau, was mir sehr, sehr hilft, weil ich habe gar keine Lust zu schreiben. Gar nicht. Ich will es nicht koordinieren. Ich will einfach kreativ sein und meine Sachen so machen. Und da hilft sie mir sehr viel auch mit Rechnungen erstellen und sonst was, Angebote erstellen, dies, das. Und auch gleichzeitig, weil sie ja halt auch Content-Creatorin ist, mhm. hilft sie mir halt auch Projekte wirklich dann umzusetzen. Also ihre eigenen Ideen lässt sie da reinspielen, mhm. schreibt mir auch manchmal Skripte und so, damit ich das dann so halt umsetzen kann.
1: Ist auch ganz geil, wenn man einen Ball einfach mal ein bisschen hinterher schmeißen kann. Das ist das
0: Geilste überhaupt.
1: Ja, das mache ich mir meiner Freundin genauso ja.
0: und manchmal auch mit dem
1: Team. Ähm, ja. Das ist ähm, hervorragend. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir sagen mal kurz Cheers. Oh, yes. Hast du das schon mal probiert?
0: Nee, okay. noch nie. Prost. Auf Clemens?
1: Ja, auf Clemens. Das Bier heißt Neus. Ich glaube, er kommt aus Heidelberg. Ist ähm, Da unten wird Pilz
0: getrunken. Nee, von meiner Heimat. Das ist definitiv Neus. Nice. Du, du hast du das Bier erst vor kurzem kühl gestellt, ne? Und es ist so kalt schon geworden. Es ist
1: crazy, ne? Das ist krass. Aber ja. vielleicht ist noch mehr Zeit vergangen, als wir dachten. Vielleicht, so eine Art ja. Zeitkontinuum, in das wir reingefallen sind. Weil ich habe es rausgedacht, mir das kann ja nicht wahr sein, dass diese <lacht> Dinge eiskalt sind. Ah. Ich verstehe es nicht. Vielleicht hat er. Vielleicht muss man diese Flaschen zum Patent anmelden, ja, weil die so perfekt optimiert sind für der Oberfläche, ah. dass sie innerhalb von kürzer Zeit super kalt werden. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe mich selber erschrocken, warum das Bier kalt ist. Es ist es? Aber hier steht auch schon wieder 40 Minuten auf dem Tacho. Und oh, okay. daher äh, könnte es tatsächlich die Zeit sein. Ja, ja. ich denke auch. <lacht> aber ähm, wenn du sagst, du machst es immer noch leider alles selbst, hm. hast du vor, in nächster Zeit... Weil du hast ja noch ein Buch gemacht, ne? Mhm. Ähm, eins? Zwei? Eins? Eins, arbeite gerade am Zweiten. Am, du arbeitest am Zweiten? Mhm. Du verdienst dein Hauptgeld, wenn ich fragen darf, mit Werbepartnern. Ja. Da waren, warum, warum, warum hast du dabei so geguckt? Also guckst so, du, als ob das dir täte
0: Also es tut mir schon weh, auf jeden Fall, dass ich ähm, mein Hauptgeld an Werbepartnern verdiene. Ja. Weil ich bin der Meinung, dass das eigentlich nicht, ich meine, bei den 90 der Influencern ist es so, aber ich bin der Meinung, man sollte lieber die Sachen, die man halt selbst so hat, die er also Produkte oder sonst etwas haben. Und das sollte das größte Standbein sein, meiner Meinung nach.
1: Moment, also, eigene Produkte? Ja. Also das heißt, was wäre jetzt bei denen eigenes Hast du schon ein eigenes Produkt?
0: Nee, also ich arbeite an eigenen Produkten, <lacht> aber mein Kochbuch ist jetzt momentan halt mein eigenes Produkt. Und das finde ich halt schade, dass es das Einzige ist, was ich habe. Weil ähm, ich will halt nicht abhängig davon sein, von Werbepartnern. Ich möchte das gibt mir irgendwie nicht die Freiheit. irgendwie. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber wenn man halt mit jemandem zusammenarbeitet und ich habe auch wirklich gute Werbepartner, mir macht das mega Spaß. Mhm. Aber gleichzeitig ist es halt so, als ob man jemand etwas schuldet so. Als ob ja. man halt trotzdem man ist selbstständig, aber Man gehört jemandem. Man gehört jemand irgendwie, ja. Ein
1: bisschen. Das ist, also ich man muss natürlich gucken, erstmal die Rechtfertigung vor sich selber. Ja. Und dann nochmal vor den äh, Zuschauern und Zuschauern da draußen. Und letztens hat mich jemand hat jemand in die Kommentare reingeschrieben. Waren, war ein paar wirklich wie so ein Kommentar, wo aber meinte ähm, Content geil, Rezepte geil, aber diese ständige, Werbe gemacht, wer, diese ständige Werbung geht mir auf den Sack irgendwie sowas. Ich ja? schaue diese Kommentare. Und ich habe halt dann auch wirklich, ich noch ignorieren können. Da habe ich ja gesagt, also pass mal auf. Es ist einmal in der Woche mache ich Werbung. Und wie viel viel Werbung konsumierst du den ganzen Tag? Es gibt es ja schon seit Jahren, gibt es diesen Content umsonst. Und jetzt mache ich mal pro Woche eine Werbung. Und die Leute regen sich auf. Ich meine, was geht denn? Danach kommt natürlich noch, identifiziere ich mich mit den Produkten oder wie geht es mir dabei, Werbung zu machen? Genau. Ähm, Und das ist natürlich nicht immer so einfach. Und ähm, ich muss aber auch sagen, umso größer man wird, umso mehr hast du den Luxus zu sagen, ich nehme jetzt ja. nur noch einen Partner rein, das ja. ist ja vielleicht ein größerer Deal und mhm. das geht über mehrere Monate mhm. und du musst nicht bei allem überlegen, okay, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, weil ja. ich muss auch irgendwie meine Miete zahlen. Ähm, aber am Ende muss jeder ja von uns selber entscheiden, ob er halt irgendwie Werte oder Rabattcodes in die Kamera hält. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, dass Werbung nichts Verkehrtes ist per se, ist wenn nicht. du dahinter stehst.
0: Ja. Ja. Wenn man halt für irgendeinen Müll halt Werbung macht, ist halt nicht so cool. Aber wenn man dahinter steht, ist, ich finde es persönlich eh überhaupt nicht schlimm. Sogar wenn die Person nicht dahinter steht, würde ich es nicht mal so schlimm finden, ja. weil ich Werbung einfach nicht als etwas ansehe, das mich manipuliert oder jetzt meine Kaufentscheidung deswegen, nur aber weil die, die Person es ja das gemacht, das gemacht hat. Ist es ja, da. ja, macht es bei manchen Menschen, aber ich glaube nicht, dass es zum Beispiel für mich gibt es wenn ich jetzt etwas sehe, was ich haben wollte und jetzt ist es im Angebot und jemand zeigt mir, dass es im Angebot ist, finde ich, das ist eine super Werbung. was ich meine. Und ich hätte es mir eh gekauft, nur jetzt weiß ich halt, jetzt kriege ich es günstiger ja. in dem Falle zum Beispiel. Ja. Und Deswegen stört es mich auch nicht wirklich. Es erinnert mich eher daran. Weil ich meine? Absolut. Und,
1: und da kommt natürlich auch drauf, auch,
0: wie du es verpackst. Wie du es verpackst, klar. Auch nicht irgendeinen Müllhaufen als Gold verkaufen. Ja. Das ist halt auch ekelhaft. Aber ähm, wie du auch schon gesagt hast, es gibt halt viele Leute, die regen sich per se über Werbung einfach auf. Und das kann ich einfach nicht verstehen. Gerade ähm, wie du, der jahrelang halt Arbeit da reinsteckt, in seinem Kanal das aufbaut, kostenlos die ganze Zeit Sachen zur Verfügung gibt, deinen Schweiß, deine Tränen, sein Blut da reinsteckt. Und jetzt machst du einmal eine Werbung und jemand schreibt darunter, ey, diese Werbung, ich kann das nicht mehr. Es ist zum Kotzen. Jetzt fängt er auch damit an oder so. Yeah. Und ich denke mir, Gönn dieser Person es doch, er kann auch weiter Content machen und wahrscheinlich auch noch viel besseren Content machen, weil er dadurch mehr Geld generiert und es wieder da reinsteckt. ist ja nicht so, als ob du das Geld von der Werbung zu den Cayman Islands fährst.
1: (lacht) (lacht) Naja, ich habe noch keine Steuererklärung gemacht jetzt nach diesem ganzen Ding, wobei ich äh, jetzt gerade, doch habe ich, (lacht) alles, alles, alles am richtigen Platz. Leute, vom Finanzamt da draußen, schaut euch, ihr macht eine feine Sache. Ihr seid super. Und trotzdem überlegt man sich natürlich, <lacht> muss das alles sein? Also es ist ja auch anstrengend. Pass auf. Yes. Wir haben eine Kategorie, die nennt sich... Shrimply the best. Ist jetzt vielleicht im Zusammenhang mit veganer Wunder nicht die beste <lacht> Technologie für, für diese Kategorie. Mhm. Aber worauf ich hinaus will ist, ich gehe bei dir in die Wohnung und öffne deinen Kühlschrank. Okay. Welche drei Zutaten hast du immer da, damit du dich gut fühlst. Oder sagst, damit zauber ich euch irgendwas, ähm, damit, damit wird es geil. Äh, die Singer, die müssen da sein. Komm aus dem mhm. Urlaub zurück, geh einkaufen. Die drei Sachen kaufe ich auf alle Fälle.
0: Pilze. Eine bestimmte Art von Pilzen. Am schönsten ähm, wären Auslandpilze. Keine Shiitake? Nee, keine Shiitake. Auslandpilze. Mhm. Ähm... Ich habe noch nie was mit Shiitake-Pilzen, ehrlich gesagt, gemacht, was nicht in der Form von Sushi oder so war. Doch, Quatsch, was rede ich? In Suppen und so ist auch ganz geil. Aber sonst, okay, doch, ich habe sogar ange- ich hab sehr viel gemacht. <lacht> Vergiss, was ich gesagt habe. Wir wurde dann zurück, ja. Aber ähm, Auslandpilze sind einfach meine Lieblingspilze. Warum? Ähm, ich mag die Konsistenz sehr. Mhm. Ich feiere die extrem. Ich würde ja würde fast,
1: ja fast auch ein Rezept von dir anspielen, aber das habe ich heute noch vor zu erfragen.
0: Mhm. Deswegen... Ähm Geben wir einfach direkt zu so Zutat Nummer zwei. Ähm, irgendeine Form von Gemüse. Ob es ähm, Kartoffeln sind, ob es Paprika ist, irgendeine Form. Deswegen, warum hast du so geguckt gerade? Ich ähm, war gedanklich bei den Finanztipps noch gerade
1: <lacht> und habe kurz an meine Steuer gedacht und deswegen habe ich zucken müssen. Aber hat nichts mit dir zu tun. Das ist, macht meinen Kopf von automatisch. Gemüse.
0: Ja, Gemüse, ja. irgendeine Form. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ehrlich Aber gesagt, wenn den. du müsstest. Wenn ich müsste. Wäre es was
1: Stärkehaltiges oder wäre es was Frisches?
0: Ähm, wäre was Frisches. Ja? Ja. Was Bestimmtes
1: Aubergine. Oh, wow. Das ja. ist, ist schon frisch. Aber halt, ja, mhm. warum? Mhm. Was, was, was ist Aubergine? Was ich liebe das? Aubergine. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee. Klar, kann man ja machen, <lacht> ist, ja, ist ja jedem selbst überlassen. Aber Aubergine, das habe ich erst niemals Aubergine, man kann so
0: viel draus machen, aus Aubergine. Schon allein die einfach so gebraten zu essen, liebe ich. Oder ja, ich liebe Aubergine. Ich habe ein Gericht gehabt, das wollte ich... Ähm, Im Ofen gebacken, auch geil. Aubergine und dann die Haut so abnehmen und die dann das Fleisch. Super,
1: genuschmäßig, ne? Ja, mhm. geil, geil. Ich habe, ähm, weil ich noch Suppen verkauft habe, hm. irgendwann dachte ich, ich erweitere das ganze Sortiment auch um eine feste Speise. Ja. Halbfest, muss man sagen. Und ich habe miso Aubergine ein bisschen okay. neu interpretiert. Also die meisten machen das ja quasi so einritzen, ja, ja, genau. einpinseln, Ofen völlig aus. Ja. War mir nicht genug. Ich habe so ein Miso-Sud hergestellt, ah, habe die Dinge vorher geschält, die Auberginen, ja. habe die dann frittiert, dass sie alles an Wasser verlieren. Krass. Und habe die dann in diesem Miso-Sud einfach lange ausgekocht, mhm. bis sie quasi waren wie so ein, äh, also die haben dann geschmeckt wie, wie, ein, wie, ein, äh, wie ein Ochsenbäckchen. Also quasi wie, mhm. wie ein Stück Fleisch, was halt in einem langen na, jus Gekocht haben. Ja. das auf Couscous mit Granatapfel, oben drauf eine Flocke Hummus.
0: Hast du ein Video dazu?
1: Äh, nee. Aber ich habe drüben ein
0: Plakat, ich zeig's dir. Geil. Bleib uns hier. Mal. Die dritte Zutat. Die dritte Zutat. Schwer zu sagen. Ich würde einfach etwas Einfaches nehmen und Pasta. Aber ich denke, Pasta. Mit Zählt Pasta, Tim? Oder etwas, was im Kühlschrank sein muss? Kann man Pasta sagen oder muss es im Kühlschrank drin Pasta sein? Pasta
1: ist eine Trockenware aus dem Trockenlager. Okay, also muss wirklich frisch sein. Ne? Genau, ich habe aber hier schon mal das Plakat. Wir sehen hier ein Bild aus meinen guten Subzeiten auf Fliesen angerichtet. Haben wir hier unten eine Nocke wahrscheinlich für den Halt. Hummus, dann kam äh, die geschmorte Aubergine drauf, halbiert, dann ein bisschen Couscous ähm, drumherum, das ist Kerbel. Mm. Äh, Minze würde aber hervorragend mhm. passen dazu. miso Aubergine als Hommage an Neukölln, weil war nicht haram und war <lacht> vegan. Ja, aber ja, du machst ja, ja. immer, weil wenn du einen Linseneintopf machst ja. in Neukölln, bist du Hommage, also kannst ja. Du kannst ein Würstchen drin verkaufen ja. und so. Dann willst du immer, ist so. Komus. Ja. Bin ich als Dritte. Finde ich gut. Ja, Finde ja. find ich hervorragend. Was hatte ich? Ich war bei ähm, Toni D. Kennst du Toni?
0: Tony D, ich kenne nur einen Rapper, der Tony D. Ja, genau, Tony ah, okay. Demager, Der hat einen Weinladen in der Mitte. Mhm.
1: Und der ist der ja Podcast vor dir. Und der Ach, krass,
0: ähm, hat
1: mich auf was Neues gebracht. Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen natürlich gerade schon, um was es geht. Ich nicht, weil ich noch nicht zehnmal in den Schnitt reingeguckt habe und mich da verzweifelt um alles gekümmert habe. Ähm, das ist ein, ich glaube, lieber, Libana- Gott, das ist jetzt halt gefälliges Halbwissen, arabische Küche. Mhm. Könnte auch libanesische Küche sein. Okay. Und da gibt es eine Bohne und die hat er immer im Kühlschrank. Und daraus macht er Mousse oder daraus macht er. Hast du da schon direkt einen Spuk, 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 nee. Fa- Was? Faber-Bohnen? Ja. Heißt das so, Faberbohnen?
0: Faber, ja. Fa- ah, ich aber die haben auch andere Namen, deswegen...
1: Ich schreibe es dir mal, weil das hm. fand ich auch sehr spannend. Wie, Hab's noch
0: nicht? Hm? Wie, aus welcher? Also kommen die auch aus der Region, diese Bohnen?
1: Das weiß ich nicht, Okay. wo sie ihre Herkunft okay. her haben. Aber ich weiß, dass es hier vorne äh, ist, ja, Punkstraße. Ähm, sehr geile Döner gibt es auch, aber da gibt's oh, auch das noch wird sein. Ich denke, das wird sein. Ja? ja? Genau, und das ist ja schon mal ähnlich. Das war das erste Mal, dass jemand quasi ja. äh, sowas wie Kichererbsen hm. oder Saubohnen oder sowas kind, genannt hat, weil ah, ich ja. ganz geil finde eigentlich. Weil ich finde, dass Hülsenfrüchte generell viel zu wenig verzerrt werden. Ja. Ähm, cool. Die, wir haben die drei Sachen, die locken wir ein. Und Pasta nehme ich natürlich noch mit rein. Wenn du mir sagst, was du lieber magst, Kartoffeln oder Pasta, was ist bei dir eher?
0: Ich würde sagen Kartoffeln, weil man einfach viel mehr aus Kartoffeln machen kann, würde ich mal sagen. Man ist ein bisschen limitiert mit Pasta. Ja, das. Aber man kann ja theoretisch auch Pasta aus Kartoffeln machen. Das ist richtig. Loki. Ja. Ja. beispielsweise.
1: Aber ich würde fast schon sagen, jetzt wo wir schon bei den Aushandpilzen waren, gehen wir noch einen Schritt weiter okay. und steuern direkt in die nächste Kategorie rein. Das ist hier, hier, hier klatscht Wissen Geht auf Rapsfazier. Wissen auf Wissen. Ihr nehmt hier ein Ding nach dem anderen mit. Es ist wirklich ist unfassbar. Crazy. Also von Finanzwesen über Rezepte, über die Zutaten, die immer bei euch zu Hause sein sollen, kommen wir jetzt wirklich zu einem Rezepttipp von Chris, was mich nachhaltig beeindruckt hat und ich tue jetzt auch mal so, als ob ich es nicht schon wüsste, um was es hier geht, Ich habe ich eigentlich darum gebeten oder du hast mir direkt gesagt und ich habe mich ja. sehr gefreut. Ähm, damit kommen wir zur Kategorie. Die
0: Spezialität des Hauses.
1: Und bei der Spezialität des Hauses will ich die Spezialität von dir wissen. Mhm. Ähm, ein Rezept, das du jetzt hier mit den Zuhörern und Zuhörerinnen
0: teilen kannst, äh, was ihr Leben bereichern wird und... Die
1: Stage is yours.
0: Da würde ich auf jeden Fall die vegane Gänsekeule nehmen. Die hat viele Leben bereichert, vor allem zu Weihnachten.
1: Ich muss sagen, also ich, bevor jetzt die Ersten sagen, oh Mann, irgendwie veganer Fleischersatz, also bla bla ja. bla. Ich habe diese Keule gesehen hm. auf diesen ganzen Videos, die dir zugeschickt worden sind, die du ja. really gepostet hast. Ja. Weil die so viele Menschen nachgemacht haben. Ich hab wirklich viele gemacht, und ja. ich war beeindruckt von der Konsistenz, hm. wie das Ganze ja. aussieht. Und ich bin mir auch sicher, der Geschmack ist ähnlich geil.
0: Es ist sehr geil. Also, man kann ja, es ist halt schwer, eine Gänsekeule wirklich in vegan zu interpretieren. Ja. Weil, was ich meine, natürlich ist es keine richtige Gänsekeule. Du wirst nicht den authentischen Gänsekeulengeschmack haben. Ist ja auch sowieso sehr speziell. Aber ähm, es ist halt etwas, was man auf den Weihnachtstisch legen kann. Mhm. Gerade, wenn Leute sich halt nur pflanzlich ernähren wollen. Und dann hat man halt äh, eine vegane Gänsekeule, die ähnlich aussieht wie eine und man sieht nicht wie ein Vollidiot aus, der einfach nur Rosenkohle und Kartoffeln so auf dem Teller hat. Exact, das war exact. so die Idee dahinter.
1: Ja. Und wenn sich ein paar Gastronomen da draußen irgendwie mal das Sellerie-Schnitzel von der Karte schmeißen wollen, um was Geiles für Weihnachten anzubieten, ey, nehmt diese vegane Gänsekeule. Ohne Scheiße damit beeindruckt ihr jeden. Wenn mir serviert worden wäre, wäre ich da sofort dabei.
0: Jetzt muss ich nur wissen, wie funktioniert die? Wie funktioniert es? Also man kann sie auf unterschiedliche Weisen machen. Ich habe auch gesehen, dass Leute, ähm, also ich habe es mit Auslandpilzen gemacht, ja, weil ich Auslandpilze einfach liebe und ich finde, Auslandpilze haben einfach einen fleischähnlichen Geschmack und auch irgendwie Textur, mhm. aus meiner Sicht. Mhm, man nennt es ja auch Kalbsfleischpilz, den Auslandpilz. Das wusste ich nicht. Hier lernt man dazu. Ja. Lernt man dazu. Also nicht nur ihr nehmt jede Menge mit, nein, auch ich. <lacht> mhm. Ja, und ähm, gerade halt wegen den Geschmack und der Konsistenz, deswegen hat man ihn auch so genannt früher. Oder nennt man ihn so, keine Ahnung, ob von früher oder jetzt ist, aber auf jeden Fall nennt man ihn auch Kalbsfleischpilz. Mhm. Und ähm, ich habe den halt, ich habe versucht so Stränge zu machen, ähm, wie halt wirklich auch deine Gänsekeule hätte, dieses Fleisch, wenn man reinbeißt. Diese Fasern. Diese Fasern, genau. Und die rupft man, ich meine, das ist nichts Neues, das haben schon viele Leute gemacht, das halt mit einer Gabel so zerrupfen oder mit der Hand zerrupfen. Also man nimmt zwei
1: Gabeln? Genau. Um diese Handhabung gerade bildlich zu beschreiben genau. und geht am Pilz entlang. Genau. Und zerrupft den so im rohen Zustand? Oder Im Im rohen Zustand. Im rohen
0: Zustand, mhm. Ja, zerrupft die schön, dann hat man so einen schönen kleinen Fäden und die habe ich erstmal gewürzt. Mhm. Ich habe, das muss man natürlich nicht tun, ich weiß auch nicht, wie logisch das eigentlich ist, aber das habe ich in meinem Rezept reingenommen. Ich habe zum Beispiel so Sachen, die man halt bei einer Gänsekeule auch benutzen würde, wie zum Beispiel Beifuß, genau, mhm. reingemacht. Absolut, das macht ganz viel Sinn, okay, gut. Ja,
1: um den Geschmack zu imitieren. ja.
0: ja. Und dann habe ich ähm, sowas wie geräuchertes Paprikapulver halt ähm, reingemacht, einfach dieses, diesen Raucharoma. Geräuchertes, ja, genau.
1: klar, Logo, um den, den
0: Geschmack dann genau. zu haben, ja. Und dann habe ich ähm, Sojasauce auch äh, dazu ergänzt. Muss mhm. man jetzt nicht unbedingt... Doch,
1: voll, weil irgendeinem Umami. Also, wenn du halt viel find Fleisch hast hast du diese Proteine mit den ja. Minensäuren und das ist natürlich Umami. Ja, ja finde ja. ich
0: auch, aber viele mögen das irgendwie nicht, Sojasauce in Sachen reinzumachen. du nee, ne? das
1: verstehst aber das sind ja die Leute, die beim Lesen das Rezept sagen, Sojasauce, ja, das ist ja asiatisch, aber wenn du es denen servierst, würde die ja niemals merken, genau. dass da Sojasauce drin genau. ist. Genau,
0: ja. genau. Und ähm, die habe ich halt erhitzt in der Pfanne, sehr stark erhitzt. Halt... Ähm, es sollte schon relativ knusprig werden, die Pilze. Also die Pilze
1: als äh, lose Form sollen schon knusprig werden? Ja, genau, als
0: lose Form. Also nachdem sie gewürzt wurden, wirklich stark erhitzt, die man halt Pilze auch anbrät. Mhm. Und ähm, danach, das muss man nicht tun. Aber ich habe etwas Wasser mit Speisestärke ergänzt, mhm. damit es einfach diesen Zusammenhalt hat und noch mal ein bisschen so crispy wird. Ich finde, Zusammenhalt ist ein schönes Wort bei Bindung. Nee,
1: jedes Teilchen hat hier Zusammenhalt. Ich bin ja kein Gastronom, nein, nein, nein. ich, ich finde es find, mega schön, ja. dass wir hier
0: quasi für den Zusammenhalt <lacht> arbeiten. <ja. lacht> finde ich sehr schön. United we stand. Ja. <lacht> Und, ähm, ja genau, dann habe ich die in Reispapier gelegt. Das Reispapier habe ich erstmal, was sehr wichtig ist, das haben viele ist falsch so gemacht. ist
1: so ein genialer Hack, den habe ich auch durch TikTok erstmal, ja. dieses Reispapier Ding, ja. damit kriegst du einfach
0: alles, alles. eingepackt, knusprig. Ja, ja Richtig geil. Mhm. Und ich habe es erstmal halt, viele machen es ja so, dass sie das in Wasser schon richtig trunken, ne? dieses Reispapier, damit es halt schön biegsam ist. Und du
1: tröpfelst es drüber. Genau,
0: tröpfel so drüber, streich es ein, massierst schön, <lacht> mach, gib meine Liebe da ja, rein. ich verstehe. Um, das ist das
1: Feste Liebe. Hey,
0: wenn es Flow, Alter. Ja. Und dann kommen halt ähm, die Austernpilze die knusprigen Austernpilze on top. Mhm wickel die halt ein, erstmal die Oberlage halt runterklappen, die rechte, dann die linke, kann man auch machen, wie <lacht> ja, man will. Ja, ja. Aber dreht man halt dann unten ein und ich habe so, so ein... Achso,
1: du hast quasi äh, ein Stäbchen. Ein Stäbchen. Und du hast jetzt das und eingeklappt St- und dann drehst du das immer wieder wie so ein Lolly
0: Entweder so mhm. oder, was ich nicht erwähnt habe, eigentlich mache ich es immer so, dass ich ähm, die Auslandpilze rauflege auf das Reispapier, Stäbchen kommt auf die aussampilze und dann nochmal eine Portion aussampilze sodass es dann in der Mitte ist. Das Stäbchen. Okay. Weißt du, wie ich meine? Aber ich weiß jetzt noch nicht ganz, ganz unten ist das Reispapier. Und ganz unten ist das Reispapier. Ja, und dann, dann klappe ich es zu. Ja. Einmal von oben und dann seitlich. Aha. Wickel es halt unten dann am Stäbchen so zu. Ja. Und dann, weil beim ersten Versuch ist mir das Reispapier komplett zerrissen, benutze ich noch eine Lage Reispapier, damit es einfach mehr Halt hat. Ist aber mehr knusprig. Mehr knusprig, mehr Halt. Ja. Mehr Spaß am Weihnachtstisch. Nice. Und dann
1: wird das Ganze frittiert.
0: Nein. Oh. Erst ähm, ähm, habe ich eine Marinade.
1: Aber ich habe mal äh, Reispapier versucht zu marinieren. Hm. Das, das, das kullert auch so runter. Das hat auch so wie so Art Lotus-Effekt. Oder habe ich ja was falsch gemacht? Ähm. Kullert runter. Du hast, ich jetzt, du hast sagen. jetzt quasi diese Kugel am Stiel. Die Kugel nehm, am Stiel, genau. Und dann tunkst du es einmal in der Flüssigkeit?
0: Also ich tunk's nicht. Ich nehme Pinsel. Ja. Und äh, meine Marinade besteht aus so Tomatenmark mhm. und so Agavendicksaft oder ah, Ahornsirup also habe ich auch genommen. Äh, Sie ist relativ dickflüssig, genau. Mhm, mh, mh verrühre alles schön, mit dem Tomaten ist halt, mag ja. es halt ein bisschen schwer, aber dann streiche ich es schön, auch mit Liebe, <lacht> Selbstverständlich. schön rüber über das Reispapier von beiden Seiten Aha. und dann gebe ich es in den Ofen rein. Hm. Und nicht lange, so 15 bis 20 Minuten ungefähr, kommt halt drauf an, bei jedem Ofen ist es immer unterschiedlich, deswegen finde ich es auch immer voll schwer, das wirklich zu definieren. Mhm. Aber ähm, ja, dann hat man schöne, knusprige... Also
1: die werden im Ofen ausgebacken am Ende. Werden dann dauert es was,
0: nur dass die Außenschicht knusprig wird wahrscheinlich, ne? Eigentlich schon, weil es ist ja alles schon fertig. Ja, Man genau. will noch die Außenschicht wirklich knusprig haben, das dauert 15, 20 Minuten. Und wenn es wieder rauskommt, mach, kannst du dann nochmal was drüber gießen? Gar nichts. Gar nichts. Fertig, finito.
1: Wenn ihr das Rezept sehen wollt, weil ich bin mir sicher, da sind jetzt vielleicht ein paar ausgestiegen, die <lacht> beim Drehen, Massieren, Streicheln irgendwann dann doch irgendwie nochmal, mal, weil nicht in andere Gefilde abgetaucht sind, geht <lacht> einfach. Auf vegane Wunder, vegane Wunder zusammengeschrieben, ne? auf yes. Instagram, schaut vorbei. Chris macht das alles wirklich wunderschön und ähm, gibt euch Einblicke in eine Kulinarik, die, wie ich finde, die, die so unbeschön polarisiert. <lacht> Denn wir müssen ja eigentlich mal alle klarstellen, dass das, was halt gerade ist, also ich, ich esse alles, ich bin, also ich rege auch zum Konsum von allem an, aber alles in, in geregeltem Maßen. ist mir wirklich egal, was ihr nehmt. Nehmt es einfach in geregeltem Maßen. Mhm. Ohne Scheiß, bei allem. Ich rauche alle drei, äh, drei Tage eine Zigarette. Oder mhm. wenn ich mit meinem Podcast raucht rauche ich mhm. mal viel. Aber ja. ich brauche das nicht so. Es ist ja. alles im Maßen. Ähm, und bei Fleisch sind wir uns alle einig. Das ist, das ist doch mittlerweile Konsens, dass wir zu viel konsumieren. Mhm. Ne? Und wenn ich Fine Dining essen gehe, mhm. also wirklich mir es wirklich gut gehen lassen will, dann bestelle ich mir ganz oft die veganen oder vegetarischen Gänge, weil ich weiß, dass sie wesentlich raffinierter sind, mm. als wenn mir jetzt jemand mal ganz kurz einen Steak oder wobei ein Steak es ja schon lange nicht mehr bei Fine Dining, aber irgendwie ein K- Kaiserkranat oder so irgendwie mal kurz tsch, tsch, Kurz auf den Grill legt. Mm. Das hat keine Raffinesse für mich, mm. da ist kein Handwerk dahinter. Aber das ist bei den okay. vegetarisch, äh, vegetarischen oder veganen Gängen, mm. da steckt richtig was dahinter. Wie jetzt mm. diese miese Aubergine, die haben wir früher geschickt im Bidla Boost, nicht mein Rezept, ich habe so ein bisschen ja. weiterentwickelt. Mm. Aber ähm, das war quasi die vegane Alternative zur Ochsenbacke. Und meistens haben die Leute, die davon vorne Ochsenbacke gegessen haben und die Frau. Meistens ist das halt so. Ähm, die leichtere Variante von der Aubergine genommen haben, die beim hm. nächsten Mal auch die Aubergine genommen, weil die wesentlich raffinierter war als eine Ochsenbacke. Warum hast du dich irgendwann dafür? Oder bist du schon immer vegan? Nee, nee, nee. Nee. Du, also du, hast, du, bist, äh, du hast alles an Fleisch schon mal gegessen. Alles. Ah, alles.
0: Fleisch, äh, ja. Krokodilzunge, ich habe schon alles probiert. Ja. Und seit wann bist du vegan? Vier Jahre ungefähr.
1: Das ist nicht so lang. Nee. Dafür, dass du da einen veganen Kochkanal hochgestempelt ja. hast, ist es nicht Hängt so lang. Hängt auch viel miteinander zusammen. Offensichtlich. Ja. Aber hast du dir dann, wo, wo kommt das Kochen her?
0: Ähm, ich liebe einfach Kochen. Also es ist einfach meine Leidenschaft. Das kam davor aber. Das kam viel früher, ja. Ja,
1: okay. Und dann hast du dir vor vier Jahren gedacht, das heißt, du hast Kochen dir selber oder über die Eltern oder ja, die Mutter Mutter ja. mit beigebracht bekommen oder selber beigebracht. Und dann bist du, weshalb bist du in die vegane Küche dann gegangen?
0: Ähm, als ich mein, ja kurz bevor ich meinen Channel angefangen habe, da war das ungefähr so, dass ich mich ähm, vegan ernähren wollte, einfach weil ich viele Dokumentationen und so gesehen habe und vieles halt nicht cool fand, so, was Massentierhaltung und sonst was halt so abgeht und ich dachte, das wird irgendwann mal ein Schritt in der Zukunft für mich, den ich gehen werde. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt jetzt gedacht, dass ich es wirklich direkt durchziehe und packe und wirklich nie wieder irgendein Stück Fleisch esse. Also es war schon meine Intention, dass ich es versuche, so, aber ich hätte es halt niemals gedacht, weil ich liebe, ich habe Chicken Wings geliebt, ich habe alles mögliche. Korean Fried Chicken, so eine Sache, weil ich was meine. Ja, das ist genau. Das ist weil ich auf
1: ja. alles verzichten könnte. Das Chicken. Dann ja. hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten Das war
0: auch das letzte, was ich gegessen habe: Korean Fried Chicken. Allerletzte mal Fleisch.
1: Und da krete ich herein mit einer neuen Kategorie. Wir machen gleich weiter. Ja. Eine Kategorie, die nennt sich bei mir. Füllerei mit Ei. Und <lacht> ist, du bist Berliner, hm. Ur-Berliner. Hm. Und äh, viele hier, die zuhören, die wollen natürlich Essens-Tipps haben. Ja. Äh, und die wollen wissen, wo gehst du essen oder was kannst du empfehlen? Und jetzt will ich einfach mal okay. zwei, drei Läden, wo du sagst, hau ich raus, vielleicht von früher noch, hm. Oder wo, wo hast du dein korean Chicken gegessen, als Beispiel, hm. oder Läden, wo du sagst, vegan essen, hier, perfekt, könnt ihr gut okay. machen. Ist okay. nicht nur ein schlechter Ersatz, ist wirklich raffiniert, hm. also, Inspiration. Ähm, Sterneküche? Äh, es kann richtig dirty Street Streetfood sein, es okay. kann Sterneküche sein, es kann Fine Dining, Restaurant, Sportheim. Ähm.
0: Okay, dann Food würde ich so sagen, wie heißt die da laden? Wen Chengs Nudelhaus? Ja, Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Grüße an Sissi
1: Chen, die jetzt vor zwei Tagen da war, die macht nämlich das Marketing dafür. Ah, oh, nice.
0: Machen wir hier einfach gerade weiter. <lacht> <lacht> macht sie gut, das Marketing. Mhm. Ähm, und was habe ich... Ich will auch was von früher erwähnen, glaube mhm. ich, weil du das mal erwähnt hast in deiner Story. Nee, oh. auf dem den Instagram-Post schon ein bisschen länger her. Das war Örnek, Örnek, der ist hier. Ja, ja. Den habe ich früher sehr oft ja. gegessen. Ich mag richtig, wie frisch die das halt auch Alter, wirklich machen. Für 1,50. Ja, ist krass. Wow. Lamadschun für 10 1,50. Dinger oder so immer vom Bist. Das sind die
1: besten, die ich jemals ja, genau. ja. Die die gegessen habe. Halt
0: auch ganz schlicht einfach. Lamadschun,
1: eine türkische Pizza, ist ja. halt auch anders, wie die, man das kriegt in der Vorstadt. Da kriegst du mal so einen fetten Fladen. Hm. Ganz dünn, bisschen Tomate, aber Hack ist immer, glaube ich, drauf. Ne? Immer Hack drauf, ja. Und dann frische Zitrone, Kräuter, Bam Bam 1,50 hier. Ja. ja.
0: ja. Das war von früher auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, was kann ich noch erwähnen? Du kannst auch
1: deutschlandweit gehen, wenn du irgendwas in letzter Zeit... Oh.
0: Ich hab einen Laden, da oh. war ich mit meiner Schwester letztens, sie ja. ist nämlich hergekommen, äh, uns besuchen über Weihnachten aus New York und den Laden hat sie nämlich rausgesucht, das war 1990 Vegan Living, Prenzlauer Berg.
1: Ja, das ist der da Thai. Muss,
0: genau, nee, Vietnameser? nee, nee, Vietnameser, ja. ja. Da, ähm,
1: Uralter Laden. Wirklich, ja? Mhm. Ich muss so lange
0: anstehen. Wir waren nach 20 Minuten oder so in der Kälte, bis wir da reingekommen das ist ein sind. Laden, ja. Den ist gibt's ja schon ewig. Ja. ja. Aber Meins. hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Boxhagener Platz, ne? Ja, genau. Ich bin
1: ein paar Mal dran vorbeigelaufen und dachte mir, das ist ein guter Laden, das ist ein guter Vietnamese, ja.
0: ne? mir war halt klar, dass es so, ich meine, das ist ja auch bei Wenchang Nudelhaus, ist halt ein hipper Laden, ne? Ja. So, deswegen gehen auch die Leute vor allen Dingen so dahin. Ich meine, mhm. das Essen ist auch geil. Also, ich finde Handpult Nudeln sehr gut. Ich war auch letztens in Kalifornien und dort habe ich ähm, auch Handpult Nudeln gegessen und muss sagen, es war ein sehr guter Laden, wo ich war, aber Wen Cheng, meiner Meinung nach, kann er auf jeden Fall mithalten.
1: Es gibt noch ein paar andere, zum Beispiel. Ähm,
0: das würde ich gerne mal von dir wissen, weil das hat auch ein Kumpel letztens erwähnt, dass hier in Berlin auch noch andere ähm, Handpulled Noodles gibt. Ja, Shan ist okay.
1: so over the top wohl gerade. Also, okay. das war die Empfehlung von Duck No, der auch hier Kokolo-Rahmen und so hat. der ist dieser große hm. ähm, Gastronom. Ähm, es gibt noch einen. Einen habe ich noch irgendwo, aber den müsste ich in die Shownotes reinschreiben, weil ich nicht auf den Namen komme. Okay. Aber Handpult Noodles hat gerade so einen gigantischen Hype. Ja. Weil Wencheng, Cheng, haben die schon den neuen Laden eröffnet? Ich glaube,
0: ich weiß es nicht, wenn ich es falsch sagen.
1: Ich habe nämlich, weil die gehören ja mit Han West zusammen. ne? Und, ach, ja, ja, Han West genau. und Wen Cheng. Und ich habe irgendwann an Han West geschrieben: Leute, ich habe hier immer gerne Leute hergeschickt, aber die Dumplings schmecken furztrocken. Mittlerweile, einfach kurz trocken. da haben sie auch ganz, also ich habe mir den schon öfter hin und her geschrieben und so, ne? Ja. Und dann haben die auch ganz sachlich drauf geantwortet mein ey Tim, das darf nicht sein. Und da mache ich ja nicht und das war nur richtig unfreundlich auch behandelt. Hm. Aber ähm, ist dann halt ein, passiert halt mal, wenn jemand einen ja. scheiß Tag hat, ist okay. Also die, die Dumplings waren wiederholt voll trocken. Und okay. dann haben sie mich auf die äh, Dings eingeladen, auf die äh, Betriebsfeier von sich. Okay. Im nicht war es damals. Oh, okay. Es gab nichts zu essen und ich bin relativ schnell wieder gegangen. Äh, ich war wirklich, ich habe richtig Kohldampf gehabt, weil ich hatte, wenn die was machen, ja. dann gibt es da was zu essen. Ja, eigentlich Und dann schon. bin ich da hoch und ähm, es gab ja nicht mehr freie Getränke. Ich muss mir erstmal mal ein Bier kaufen. <lacht> es war, wofür, wofür war ich da? So im Grunde. Also da gibt es keinen Shoutout für euch. Äh, <lacht> ich bin danach zu Good Friends gegangen. Das ist wiederum ein Shoutout in äh, schöne schlottenburg Kannstraße. Okay. Ähm. jetzt und worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass sie mir dann erzählt haben, dass das mit dem Ben Cheng du hast halt eine Schlange von 17 Uhr bis, hm. wie lange haben die oft bis 10 Uhr? 20 Uhr oder so. Oder 20 so. Uhr. Ja, und ganz sie kurz haben ein immer eine gigantische Schlange vor diesem Laden. Ja. Und du siehst es schon, also das ist so ungefähr, wenn du im Weltall bist und guckst runter, man kann angeblich die chinesische Mauer sehen. Wenn du am vorbei vorbeifährst, siehst du diese Schlange vor hm. diesem Laden. Hm. Und die haben deswegen wohl geplant gehabt, sie haben mir erzählt, dass jetzt bald ein neuer Laden aufmacht. Auch da in der Nähe.
0: Okay. Mit viel mehr Sitzplätzen drin. Mhm. Was ja auch. Woran meinst du, liegt es, dass sie diese kurzen Öffnungszeiten haben? Dass es anders logistisch nicht möglich wäre? Oder hip zu gestalten, damit Schlangen entstehen? Oder was ist der Grund? Ich weiß nicht, ob das jetzt aus meinem Satz rauskam. Ich.
1: Ich bin nicht Team Van Cheng und ich kann dir keine Antwort
0: über kann, Okay, aber nee, ich würde nur gerne wissen, was deine... Also du manchmal deine
1: Vermutung? Ja, deine Vermutung. Ich dachte, du dachtest, ich arbeite für die oder so. Nee, nee, Quatsch. <lacht> ähm, meine
0: Vermutung... Weil du aus der Gastro kommst und so. Ja,
1: und also ich glaube schon, dass man anfänglich mit Verknappung arbeiten kann. Hm. Ähm, aber ich glaube auch, dass wenn die wirklich handpult das machen, dass die das ist mit der Produktion, die werden irgendwo auch eine Produktionsküche haben, wo sie die Dumplings hm. machen und sowas. Ich glaube auch, dass die sich verschlechtert haben bei den Dumplings, weil die vorgefertigt werden und dass, als sie angefangen haben, dass die noch relativ frisch und relativ zeitnah über die hm. Theke gingen. Um okay. halt diese Massen zu bewältigen, müssen die halt ein paar Tage werden okay. und vielleicht sogar schockgefrostet werden hm. oder so. Und dadurch könnte es das sein, dass sie halt kurz trocken werden. Um meine hm, Aussage verstehe. einfach nochmal zu ja. unterstreichen: Wie trocken die wirklich waren, nicht kurz trocken. Und das ist eine Lustige war: Ich habe ein Kumpel hat mir auf die Story geantwortet und hat dann gesagt, sag Findest du dir auch genauso trocken? Ich dachte, ja, genau meine Rede. Mhm. Habe ich genau mhm. gesagt. Und dann habe ich mehrere Antworten. muss ich aber bekommen. dir auch
0: zustimmen, haben mir auch nicht gefallen. Ja, warst du dort? Ja. Aber, Weil äh, jeder hat mir gesagt, wie geil dieser Laden ist, Hanwest Dumplings. Am Tempelhoferfeld. Ähm, es gibt noch ein Wedding jetzt. Okay. Es gibt gab schon. gab sowieso schon. Nee. Es gab, also ich war vor drei Jahr, es zwei gibt zwei noch Jahren zwei. Da war Ich glaube, da war ich. Ja, das die haben sein. so eine
1: Mischung, glaube ich, gemacht aus beiden. Ich bin aus, aus erst bisschen Nudeln, bisschen Dumplings. Mhm. Hauptsache Kohlenhydrate. Ja. <lacht> ja, ähm, worauf wollten wir hinaus? Meine Empfehlung für Handpeltnudeln ist, das war jetzt so ein Nudelhaus in Schöneberg. Das könnt in ihr Schöneberg, so, mhm.
0: okay. Nice. Probier Aber meine
1: Empfehlung für dich, mhm. und dabei ein großes Shoutout an einem meiner Lieblingsläden hier in, äh, in Berlin, ist immer noch das Bon Vivant. Okay. Vegan. Habe ich, das tu nicht so, als ob es dich überraschen ja, würde. Das, das habe ich erzählt. dir vor einem Jahr Logo, Alter. Ich? Das ist Schöneberg, weil ich dachte, dass du da irgendwo wohnst und. In der Nähe, ja. Ja. Bois Vibon. Bon. Bon, bon? Das ist da, wo auch Sironi-Pizza ist. Okay. Das ist so eine Straße, da ist ganz viel. Ich finde, äh, Schönberg Schale- äh, hat so eine, so eine Fressmeile, wo viel abgeht. Ja. Und da ist auch Bois bon eine in der Ecke oben und die haben äh, vegane und vegetarische Menü. Nur vegane und vegetarisch. Okay. Aber ähm, nicht, dass das Essen geil ist, ist halt Fine Dining.
0: Also preislich höher angesetzt. Ja. Ist preislich ein bisschen höher mhm.
1: angesetzt. Aber du brauchst ja auch Ausgaben, haben wir ja vorhin gelernt, damit du nicht so viel abdrücken musst. <lacht> und das ist ja für dich auch irgendwo Recherche. Ähm, und die Sache ist die, dass der Ellie, der Barkeeper, ich liebe ich lieb so verspielte Sachen. Und hm. der, der, der macht dich einfach platt mit seiner, mit seiner. es gibt keine Wein-Pairing, es gibt eine ähm, ein cocktail mhm. Und allein morgens, die haben auch so ein richtig geiles äh, Brunch zum Samstag und Sonntag. Und äh, da hat er quasi so ein Hide halt Alkohol alcohol ähm, äh, cocktail okay. wo er quasi dir eine kleine Schüssel hinstellt und es schwimmen so Fruit Loops drin rum, wo ja. sieht aus wie so eine aufgeschäumte Milch. Okay. Aber eigentlich ist es halt einfach ein knallharter Cocktail, der wirklich sehr, sehr Geil. viel Alkohol enthält. Aber also du kannst natürlich, wenn du Familienvater bist, kannst du auch ja, in, Ruhe, ja. in Ruhe strack werden, <lacht> Drinking betreiben und keiner merkt es. Ne? Also finde ich alles sehr, sehr witzig und ähm, auch so mit, mit Zucker, Watte im Drink. Also es ist oh, super abgefahren. Ich war okay. jetzt mit Max-Richard-Lessmann da und allein diese Cocktailbekleidung, die hat uns so umgehauen. Hm. Ja, aber das nice. Essen auch genial. Komisch aus. Währenddessen ist Freya, Freya war ich ja. immer eins beschönigen und eins wieder zum ne, Entkräftigen. Fand ich ganz furchtbar. Dein Ernst, wirklich. Ja, fand ich ganz. furchtbar. Weshalb? Ich fand, das war alles relativ pappig und matschig und Echt, kein, ja? kein richtiges äh, System dahinter. Und da ist mir schon wieder so viel von. Uh, uh, no waste, Es uh, ist alles hier ein Kreislauf, mm. aber irgendwie hat sich auch keiner richtig verantwortlich mm. gefühlt für irgendeinen Gang mm. und so und alle Gänge haben sich, da war immer das gleiche Spiel drin, ist auch schon wieder ein Jahr her, wo ich mm. da war, vielleicht ist es wieder anders, aber ich fand es alles auf geschmacklich. jetzt hat mich nicht so abgeholt, war nichts, was mir emotional
0: mm. im also, Gedächtnis geblieben wäre. Bei mir auch nicht, also ich fand es an sich gut. ja Ich will es ja nicht so schlecht reden, wie du es hier tust. <lacht> aber, ja, wir ähm, mal auspacken. Das, Ja, ist doch richtig. Aber ähm, ich finde, ja, ich fand's okay. Die dachte ich mache nicht so auf Fine Dining. Du hast da auf jeden Fall viel mehr Erfahrung als ich. Was mir aber gefallen hat, die wechseln ja immer, was ja auch klar ist. Aber als du da warst, hatten mhm. die diese... So was Dreieckiges? Nee, die Tortilla Brote haben die es genannt. Tortilla <lacht> Mit Ausnahmpilzen? Ich habe mir gerade meinen Sushi verschluckt. <lacht> oh. mhm. <Ja>. Tortierbrote. <lacht> ich muss das kurz wieder einfangen.
1: <lacht> Sushi nochmal kurz Fötchen gegeben, Entschuldigung.
0: Ja. Ähm, genau, die haben damals so Tortierbrote mit Austernpilzen und ein Krautsalat und darunter drunter Salzer. Salsa. Klingt eigentlich ganz geil. Warst du da, als sie das hatten auf der Karte? Hm,
1: glaube ich nicht. Okay, War es geil?
0: Das fand ich wirklich das geil. Ich glaube, das klingt auch ganz geil. Ich fand die, die anderen drei Gänge nicht so besonders. Arbeit die drei Gänge, Gang? die haben
1: doch acht oder neun. Oder? Ja,
0: ich habe vier Gänge halt gemacht. Ah ja. ja.
1: Mhm.
0: Geht's dir gerade nicht so gut? Hm?
1: Wenn es nicht so gut geht, kannst du ruhig was sagen. Nein, super. Dann können wir, kann ich dir was leihen oder sowas. Wir, <lacht> wieso gehst du denn da hin und nimmst nur vier Gänge, wenn die doch, weil du willst ja, wenn du schon dahin gehst, also sage ich immer, geht lieber weniger, Essen kocht viel mehr selbst. Ja. Aber wenn ihr euch mal inspirieren lassen mhm. wollt und die, ihr sagt dieses Restaurant das hat sehr, hat, hat also das
0: Gericht hat mich krass inspiriert, muss ich sagen. Aber,
1: aber wenn du dich auch eins schon inspiriert, wieso hast du ja nicht gesagt, was habt ihr noch so drauf?
0: Hätte ich machen sollen, ja.
1: Das also, war ich, mein also
0: Fehler. wir gehen
1: mal zusammen essen. Hm. Dann, machen dann, dann machen wir es richtig. Nee, das heißt richtig <lacht> oder falsch. Ich wollte nur sagen, also wenn mich halt so laden, so ist Okan zum Beispiel, noch ein ja. weiterer Tipp. Okan Dining, japanische Küche, veganes Menü.
0: Ja, ähm,
1: Teebegleitung, der Killer. Echt? Wirklich, Teebegleitung, das ist der Shit. Ähm, und da habe ich auch angefangen, dachte mir... Wir haben einfach nur was zum Essen gesucht und Jenny das unbedingt mal probieren wollen. Okay, habe ich mir zwei Gänge bestellt. Mhm. Und die haben mich so abgeholt als gar einmal das ganze Menü. Nochmal, mhm. ich muss alles hier sehen, was ihr gemacht ja. habt. Weil ich weiß ja, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, in den nächsten drei Monaten nochmal herzukommen, ja, ja. weil es hier so viel gibt. Ja. Und wenn ich mich was wirklich abholt, manchmal ich, wünsche ich, ich hätte auch noch diese, diese andere Funktion, dass ich was bestelle in einem Restaurant, was mir gar nicht gefällt und sage: Schluss, ab hier ist Schluss, Rückwärtsgang, mhm. ich. Das war's. lass mhm. es uns einfach lassen. <lacht> und das hatte ich jetzt so oft mit der Zeit, dass ich kaum noch essen gehe okay. in diesem Bereich, weil ja. mich so viel enttäuscht hat hier. Okay. Und ich bin deswegen eher auf Streetfood aus gerade und okay. auf richtig schmutzig, geil, da habe ich Bock drauf. Verstehe. Ja. Aber wir waren vor dieser Kategorie. Erstmal danke für die Empfehlung. Ich schreibe dir alle in die mhm. äh, Show, Notes. Show Notes. Und ähm, wir waren aber bei dem veganen Kanal, den du dann angefangen hast. Mhm. Knüpfle einfach genau an dem Satz an, bei dem ich dich unterbrochen habe. Bei dem veganen Kanal? <lacht> ich habe nur gehofft, dass du vielleicht gemerkt hast, wie der Satz aufgehört hat, bevor ich. Ich habe
0: keine Ahnung. Ja, das
1: ist das Problem bei Unterbrechung. Das ist das Problem bei Unterbrechung. Ich glaube, wir hatten angefangen. Äh, du hast darüber erzählt, dass du dich für vegane Ernährung eigentlich. Ach, dass du ach das so, letzte Mal Korean Fried Chicken gegessen genau, hast. Genau, okay. Ja. Steigen
0: wir da wieder ein. Ja, bitte. Ähm, genau, das war das letzte Mal Korean Fried Chicken. Ich wollte mich halt nicht. Ähm, ich wollte halt kein Fleisch mehr konsumieren und auch keine Milch mehr konsumieren und.
1: War das ausgelöst durch die Dokus? Die du hast? Es war
0: wirklich ausgelöst durch die Dokus, weil mir ist es schon immer irgendwie bewusst gewesen, woher das Fleisch kommt so. Ja. Gerade wenn man, wenn ich rübergehe zu ähm, Aldi oder weiß ich wohin. Vielleicht, es gibt einen auch anderen. andere Supermärkte. Es gibt Penny, auch andere Supermärkte. Die ganze Kaufland. Schwarzgruppe. <lacht> <lacht> wenn ich zu einem Supermarkt gehe, machen wir es mal neutral, dann ähm, ist mir schon bewusst dass das meiste Fleisch halt aus der Massentierhaltung kommt. Aber was genau passiert und ähm, wie dieses Fleisch produziert wird, wusste ich nicht so wirklich. Also im Hinterkopf ist es immer so, aber am Ende man sieht halt ein Stück abgepackte Pute oder so. Und nein, ist scheißegal, was da passiert ist. Und in der Doku habe ich es zum ersten Mal so richtig gesehen und unter was für Bedingungen. Und vor allen Dingen auch die Gesetze in Deutschland, wie lächerlich die sind, um Tiere halt zu schützen in der Massentierhaltung. Das ist einfach der größte Witz. Und ähm, deswegen dachte ich, ich tue halt auch nichts, wenn ich jetzt ähm, Güterklasse, ich kenne die nicht mal genau, aber ja. es gibt halt diese Güterklassen und so. Mhm. Nennt man Güterklassen? Äh, Güterklassen. Güteklassen. sorry. Ja.
1: Äh, nee, nee, ich weiß aber auch nicht, was da gibt. Ich glaub, bei Fleisch? Also... Ich hätte jetzt einfach auf Bio oder nicht Bio und die meisten Ja, es gibt dann halt
0: noch, ähm, wo es sich unterscheidet, ähm, wie groß das Gehege und so ist. Also wie viel Platz ja, sie in dem eigenen haben. Bei und dann haben die logischerweise, ja. das Beste ist, die haben 10 cm mehr Platz oder sowas. Das
1: merke ich mir, glaube ich, unterhalb von Bio ist sowieso alles Quatsch. Ist es auch, definitiv. Ja. Also
0: es ist ekelhaft, was da abgeht. So ja. sollte man auch für seine eigene Gesundheit einfach nicht essen, meiner Meinung nach. Unter Bio. Und ähm, ja, habe das zum ersten Mal da gesehen und wollte halt einfach irgendwie mich vegan ernähren und das halt so rauslassen aus meiner Ernährung und ist mir auch überhaupt nicht gut gelungen. Ähm, ich habe... An dem Tag, wo ich mich dazu entschieden habe, alles rausgeschmissen, so was so ein dummer Move ist. Meine Sahne rausgeschmissen aus dem Kühlschrank, die Butter rausgeschmissen, das Fleisch und so, was richtig dämlich so ist.
1: Du hast eine halbe Stunde später heulend bei KFC mit dem Backel so lang ungefähr, ja. Wirklich?
0: Nein. D- drei Tage später oder so, dachte ich mir, ich habe gar keine Ahnung von veganer Ernährung. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich essen soll. So, weil hm. was meine, Da war ich dann hm. und ich konnte kein Käse. Vor allem war ich der größte käsesuchtie Ja, verstehe und ich. Da dachte ich, nee, ich kann nicht ohne so ein Schwachsinn, das geht gar nicht. (lacht) Und dann habe ich halt wieder angefangen und zwar dann so ein Prozess von einem Jahr oder sowas, wie ich von so Halbvegetarier, der immer jeden Monat so Ausnahmen macht, zu einem Typen geworden bin, der sich halt pflanzlich ernährt. Mehr oder weniger. Und der Channel hat mir halt extrem geholfen. Ja. Weil diese Überbrückung ja. halt, wenn natürlich, wenn ich die ganze Zeit vegan koche, Sachen herausfinde, neue Sachen ausprobiere und so, hilft es einem natürlich ex- enorm so, wenn das man sich selber ja
1: halt. Das ist auch wenn du auf einmal bei McDonalds stehen willst und dir einen Doppelbopper reinfallst. Das willst. sowieso, ja. okay, Das war, glaube ich, gerade brandmäßig ganz furchtbar, weil ich, glaube ich, gerade einen Burger King Burger für McDonalds gehalten habe. <lacht> Aber was weiß ich schon. Keine Ahnung. <lacht> ja. Ja. Und jetzt befinden wir uns im Januar. Das ist ja quasi. Dein Monat, das ist ja der... <lacht> Dein das, das, ja, das, das merke ich. <lacht> January. Ja. Also das wie January. Ich habe hab ja. jetzt kein Geschenk vorbereitet. Willst du ich <lacht> irgendwie was singen? Oder wie, wie funktioniert das? Ist es, ist es jetzt richtig Hype bei dir gerade?
0: Ähm Ja, Ja. also gerade auch Firmen, die halt mit mir kooperieren ja, wollen wegen wie January. Oh, und aber und fragen, die
1: fragen aber alle an, ohne Scheiß. Die ja. fragen wirklich alle an. Oh, oh, wobei, klar, na, ja.
0: Ja, du bist schon ein ne? Ja, mhm. ja das kriege ich zu spüren auf jeden Fall im Januar immer. Ist das gut oder ist das schlecht? Nee, super. Also klar, warum nicht? sollen Firmen fragen, wenn ich Bock damit, darauf habe. Ich habe auch extrem viele Firmen diesen Monat halt auch abgesagt, weil ich einfach nicht cool finde, was auch viele Firmen so... So Greenwashing-mäßig? Ja, genau. Mhm. Feier ich nicht. Ich bin einmal darauf reingefallen und das möchte ich nie wieder machen. Können wir die nennen? Äh, nee, lieber nicht. Okay. Will ich lieber nicht
1: machen. Kannst du es mir einfach kurz aufschreiben? Leider <lacht> du du ich. kannst mir später sagen. <lacht> Mach ich. Ja. Aber ist es, äh, lag es an, das Konzept von den Scheiß oder dass es wirklich eine Kackfirma war?
0: Konzept... Sie machen gute Sachen, meiner Meinung nach. Obwohl ich auch gehört habe, dass vieles... Ich habe halt Qualitätsprodukte bekommen, aber Mhm. ich bin auch die Person, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Deswegen weiß ich dann nicht, wie es wirklich aussieht, wenn ein richtiger Kunde es bekommt, Mhm. die Produkte. Mhm. Ich finde das Konzept an sich cool. Aber in diesem Konzept entsteht sehr viel Abfall, der krass unnötig ist, der auch besser gelöst werden könnte. Und vor allen Dingen, woher diese ganzen Produkte so stammen und von wo sie so importiert werden und dann einen aufmachen. Man ist nachhaltig und man hat recycelte Tüten und man hat dies und das. Das fand ich einfach nicht mehr cool. so und Ich habe mich auch ein bisschen geschämt, dass ich überhaupt dafür Werbung gemacht habe, weil ich mich halt nicht so krass informiert habe Okay, verstehe. über die Firma.
1: Das ist übrigens mehr Arbeit, als ihr denkt. Die Recherche ja. in Firmen, die euch anfragen, das braucht. Oftmals Leute, die euch helfen dabei. Ah. Das ist wirklich viel Arbeit, wenn ah. man es ernsthaft betreibt. Ähm, okay, verstehe ich. Aber ansonsten meinst du, läuft gut, jetzt ist der Monat bei dir.
0: Ja. <lacht>
1: aber auch von der Few-Zahl merkst du, dass die Leute auf einmal so umschwanken?
0: Ist schwer zu sagen, weil ähm, ich denke, wird auch daran liegen, dass wir January ist, ja. aber ähm, es liegt auch daran, dass ich gerade richtig viel Input reingebe und auch gerade meine kreative du ja einfach so machen, habe. Gleich, weil das ist ja, ja quasi dein,
1: dein, dein Booster. Das ist ja klar. quasi dein Beschleunigungsstreifen bei Mario Kart gerade. Eigentlich schon, ja. ja. Das ist quasi der, ja. der, der, der Weg ins Glück ins Jahr
0: 2023. Du machst mich nervös. Ja. Ich
1: muss noch mehr Gas geben. <lacht> also ich hoffe, du hast gut vorbereitet. Ja, aber hast du wahrscheinlich viel vorbereitet.
0: Schon? Ich bereite ähm, selten vor. Ich bin ein sehr coacher Mensch. Willst du mich verarschen? Nee.
1: Mein Content ist gesetzt bis Ostern. Ach, fahre ich mich nicht. Also bis Mitte Februar auf jeden Fall. Okay, krass. Ja. Aber ich will jetzt auch zwei Wochen in Urlaub. Bei mir ist gesetzt
0: bis übermorgen. Wow, ja. das würde ich nicht aushalten, den Druck. Ja, nee, ich liebe Aber du kannst ja gar nicht mehr reagieren. Also, das Problem, das ich auch habe, ich bin ja so, ich gehe in die Küche, ich koche... Nimm das Videomaterial, Freue mich wie so ein kleines Kind, weil ich irgendwie einen neuen Winkel oder so yeah, ausprobiert yeah, yeah, habe, weil yeah. ich meine, und will das dann unbedingt sehen und will es direkt hochladen. Mhm. Ich kann einfach nicht warten. So, Es fällt mir wirklich schwer, auf Content zu sitzen, weil ich denke, ey, das ist ein Burner. Diese, diese Hook, die ich da am Anfang gemacht habe, die wird explodieren und so, ich muss das jetzt ausprobieren. Yeah. Und das Kranke ist, sehr oft, wenn ich Sachen mache ja. Die habe ich dann, die Sachen, und plötzlich macht irgendjemand das ist genau mein größtes das Problem. Gleiche. Das ist mein größtes und Problem. Und ich <lacht> ich mache Sachen
1: und ich sage, alles klar, ich poste das nächste Woche, oder in ja. zwei Wochen, in drei Wochen, auf einmal tauchen diese Rezepte überall ja, auf. Genau. Ja, also das ist, und das, ich weiß nicht, wie ich das verhindern kann. Und das Schlimme ist ja, dann, dann dann postest du es dann heißt es, na komm, ja, hast, ja. Du noch, hast du dich inspirieren lassen ja. da drüben. Ne? Ja,
0: und das Kacke. Verrückte ist auch, letztens habe ich was gepostet vor ein paar Tagen, und eine Person hat am hat noch so kommentiert, das ist ja lustig, ich habe genau das Gleiche heute gemacht. Und eine Stunde später hat er es auch, ge- also war ja natürlich wahr, was er gesagt hat, er hat es wirklich an dem Tag auch ja, gemacht. So parallel so ist ja nicht ja. möglich, wie viel Arbeit ja. auch auch steckt ja. Und es war einfach genau das Gleiche. Und ich also, wie krank <lacht> ist das? Wie crazy einfach.
1: Vor allem, wenn es nicht unbedingt saisonal ist, ne? Ja, also kann, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt schon für Ostern eine Rüblitorte vorbereitet. Okay. Aber ich weiß genau, dass ähm, ein Karottenkuchen geht halt so März, Ostern. Ja, da ja. ist halt Karottenkuchen drin. Ja, genau. Aber ich habe halt auch Bock auf einen Karottenkuchen gehabt, deswegen habe ich ihn gemacht. Ne? Ja. ja, aber ähm, ich weiß noch genau, wie Futter und ich quasi gleichzeitig ein gebeiztes Eigelb gemacht haben. Und das ist wirklich was, das macht nicht jeder. Also, ja, wo stimmt. kommt das her? Das, stimmt, das war ja. eigenartig. Das ist der Nachteil davon, das stimmt. Ja. Ähm, Okay, das heißt, wir haben jetzt ein, du, du, wirklich zwei Tage im Voraus. das ist nicht viel, das ist kein nee, Vorlauf. Nicht für Vorlauf. Wo, wo, wo soll denn für dich da die Reise hingehen eigentlich? Hast du, hast du was geplant? Nach Hollywood. Nach Hollywood? Nach Hollywood. Ja? <lacht> <lacht> Andere
0: nehmen Madeira, wie gesagt, aber Hollywood ist auch ein Ziel. Nee, ähm, wo soll die Reise hingehen? Ähm, mein Ziel ist es, guck mal, ich liebe es zu filmen. Ne? Und deswegen ist es für mich auch schwer, das abzugeben. Eigentlich bräuchte ich auch ein Team, das halt für mich produziert und mhm. so, damit ich einfach viel mehr Sachen so machen ja, cool. kann. Mhm. Gleichzeitig liebe ich es extrem. Ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren, meine Kamera irgendwie andere Sachen zu machen oder, keine Ahnung, eine andere Linse raufzumachen und zu filmen. Ist ja oder, auch geil, aber du
1: lernst halt dadurch auch alles Genau, mit. Mhm.
0: und deswegen will ich diesen Part nie abgeben so, aber zwangsläufig sollte man ihn meiner Meinung nach ja. irgendwie abgeben. Aber meine Reise auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, besser werden in Videografie und auch vor allen Dingen die Videos, die ich mache, mit einer besseren Geschichte hinterlegen. Zum Beispiel nicht immer direkt nur in der Küche zu stehen, sondern ein Video beginnt, keine Ahnung, voll blödes Beispiel, irgendwie an einem Strand oder so und ich gehe dann zum Einkauf und hol mir die Sachen und, keine Ahnung, halt irgendwie mehr so Leben so in die ganze mehr Geschichte bringen. Mehr Storytelling, born. genau.
1: Aber dann musst du das ja quasi aus der POV-Sicht machen Mhm. oder du hältst sie quasi als Selfie-Funktion auf dich, weil wenn du kein Kameramann... Genau, und mit Stativ und auch halt, ja. Ich weiß, ja, ja sowieso. Beim Gang über den Strand kannst du kein Stativ... Ja doch, kannst Kann du man hinstellen schon. und Kann dann vorbeilaufen. Schon. Ich habe ne? es öfter solche Sachen schon gemacht, also es okay, geht schon. Okay, okay. also nee, so Casey Neistat-mäßig. Ja, genau. Ah, okay, Feier verstehe. Ja. Weil ich habe, ich auch, finde ich äh, schon immer geil, weil meine Inspiration am Anfang, als ich angefangen habe 2016, war Casey Neistat. Tatsächlich. Ah, das ist krass. Habe mir direkt die Kamera von ihm nachgekauft und so. Ja. <lacht> ähm... Und hat nie funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe quasi über einen Kameramann nachgedacht bei mir, also über Arthur, als dann ich überlegt habe, dass das ja quasi alles umgebaut wird so in Richtung Culinary Space, wo ja. andere Creator noch mit reinkommen. Ja. Ähm, übrigens, hiermit möchte ich auch ganz, ganz kräftig eine Einladung aussprechen mhm. an dich, dass wir hier mal gemeinsam was kochen, Sehr wenn du schon mal vor mir sitzt. Und das kann ich halt nicht alleine machen, ich habe es einmal probiert, alleine. Es, es ja. ist Quatsch, weil ich das ist stelle ist dieses Quatsch. Stativ halt immer um und das ist jetzt. Wirklich zurück Quatsch, und dann ja. muss ich jemand auf den Ton achten ja. und die, wie ist der Fokus, das ist wirklich Quatsch. Ja. Und da war es dann dabei und jetzt ähm, habe ich halt wirklich immer weniger Zeit und jetzt macht er halt nicht nur YouTube, sondern auch die short mhm. zu 50 Prozent, sag ich mal, und mhm. ich will aber... Tatsächlich, dann dachte ich mir, okay, jetzt kann ich ja neue Formate entwickeln, mhm. also du kannst ja auch quasi im short ein neues Format entwickeln, ne? Also auf ich will Fall. jetzt so ein Culinary-Wissens-Format ja. etablieren, was eigentlich auch hätte um 17.30 Uhr online gehen müssen. Klar, ich sitze natürlich jetzt hier, habe mich gepostet, <lacht> ist auch egal. Und ähm, das heißt, dann gebe ich auch immer weiter ab und du kannst ja dann trotzdem deinen anderen Scheiß weitermachen.
0: Hast, hast du recht, ja. Okay, Muss so ich? einfach ja, war das. Alles klar, ich habe recht. Müsste ich mehr integrieren, auf jeden Fall. Aber es ist schwer für mich irgendwie. Keine Ahnung. Hm. Das größte Problem ist auch, dass ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohne und die Küche halt nicht so eine schöne, extravagante Küche ist wie hier und ähm, ich halt wirklich direkt so an der Wand bin. Mhm. Und deswegen sind die Shots auch halt voll schwer überhaupt zu machen, weil ich die scheiß Kamera so an die Wand kleben
1: musste. Deswegen war es mein
0: großer Traum hier. Das ist geil. Ich ja. feiere so sehr, wirklich.
1: Aber mal ganz kurz, weil ich oftmals Leute sehe, die quasi sagen, wem will er denn verarschen, der hat eine Küche für 20, 30.000 Euro in einer riesen Bude. Diese Wohnung bestimmt eigentlich nur aus dieser einen Küche. Und die Küche ist selbst gebaut. Die hat, glaube ich, Einkaufwert 5.000 Euro, kostet alles, mhm. alles an allem. Aber halt viele Stunden Arbeit. Mhm. Ähm... Ja, das war ein großer Traum, aber das ähm, ist auch sehr geil. kriegst du doch irgendwie hin, dir eine Art
0: Studio. Äh, ich bin so lange auf der Suche nach Studioküchen ja. oder Wohnungen, wo einfach meine größere Küche drin ist und es funktioniert aber alles nicht. Es also Leute, so wenn
1: toll. ihr was findet hier in Berlin, eine Art Studioküche für Chris Washington und deinen <lacht> Kanal, dann sagt doch kurz Bescheid, gebt hier mal, ähm, schreibt ihm. Das leitet auch hier also, wieder ich einfach gerne. Jetzt mittlerweile Games. in acht Monaten oder sowas. Ja, dranbleiben. Machst du einen hm. Suchauftrag irgendwo aufgegeben oder? Nee. Einfach so? Einfach so. Na gut, warum nicht? Abends im Bett. <lacht> Und das folgt Wirklich. dann quasi ein langsames weinendes Einschlafen darauf, weil du nichts gefunden hast. Ja. Naja, das, wir wollen uns jetzt nicht so traurig werden lassen, denn ähm, es sollte ja auch, ich als Gastgeber steht mir irgendwo auch ein Geschenk zu, finde ich. Finde ich auch, <lacht> stimmt. Und ich sehe da hinten gemacht. schon die ganze Zeit so ein Buch rausblitzen. Ja.
0: Ich habe dir mein Kochbuch, mein erstes mitgebracht, das ich 2019 veröffentlicht habe. Vegan ohne Verzicht. Mein erstes Kochbuch. Ähm, ja, arbeite gerade an meinem zweiten Kochbuch, weil ich halt viele Sachen auch verbessern möchte. Was ich im ersten Kochbuch, ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Kochbuch ist. Ich bin trotzdem stolz drauf, dass ich ein Kochbuch ich gemacht schon auf, habe. Ne? Ja,
1: klar. Oder oh, muss das wieder abgegeben werden? du kannst oh, du machen, machen, was du willst. Komplett meins. Es ist Die meisten nehmen ihre Geschenke immer wieder mit. Das sind immer auf die Kamera, zeigen <lacht> sich als generös und ziehen immer wieder alles ab und nehmen wahrscheinlich noch mehr mit, als sie mitgebracht haben.
0: Ich finde es immer sehr schwer, einen Koch überhaupt so etwas zu überreichen. Ich liebe Kochbücher. Ja, aber. Ich frage mich wirklich. halt, was soll ein Koch eigentlich wirklich damit anstellen mit einem Kochbuch, gerade von einem Amateur eher ein Kochbuch so? Weil ja, du hast ja das. Mit,
1: bei jedem einzelnen Rezept du was dabei gedacht, Ich
0: habe mir was gedacht, ja. Aber dazu muss <lacht> aber ich halt sagen, dem es einzelnen ist aus 2019 und ich habe mich weitaus verbessert, seitdem. Ja. Ich will es nicht schlecht reden, mein eigenes Kochbuch, aber. Ja, ist auch da nicht so lange, dass es jetzt nicht. Schön ja. Haut. Dankeschön. So,
1: okay. <lacht> okay. Wie alt bist du, darf ich fragen?
0: 29. Ich werde 30. Du siehst bald. wirklich jung aus, finde ich. Echt? Ja. ja. Wie alt bist du? Ich bin 30
1: geworden letztes Jahr. Ah.
0: Ja, würde ich Nee, sehe auch gut aus. Ne? Ja, ja gut danke, aus. danke, danke.
1: Nein, ich weiß nicht, ich sehe älter aus. Äh, vielen, vielen lieben Sehr Dank. Gerne. Also ich, das,
0: äh, ich hoffe, es gefällt dir. Aber das zweite Buch, wenn es rauskommt, das kriegst du und darauf werde ich noch weitaus stolzer sein, weil es schon ein paar Jahre vergangen sind.
1: Warst du stoned, als du das Bild geschossen hast? Wahrscheinlich schon, ja. Ja, also mir ohne Scheiß jetzt?
0: Ich weiß nicht. Kann es sein? Nee, nee. Ich sehe immer so aus. Wirklich? Das ist mein natürlicher Blick. <lacht> Weil
1: ich fände es auch ein bisschen geil, wenn es so gewesen wäre. Der Stones. Und es gibt mir gerade so Inspiration für mein Buch, wo ich dann <lacht> einfach einfach richtig einfach schön breit, voll breit in die Kamera reinlächeln. <lacht> Weil dann weißt du auch, das geld ist Essen drin. Dann weißt du, das ist Munchie-Stuff. Ja, aber ähm, das stimmt. Vielen Dank, das findet wirklich einen Ehrenplatz bei mir. Ähm, hätten wir das, aber vielleicht können wir bei dem Thema, ich habe ich hab nämlich äh, eine Kategorie, wie heißt die denn? Ach ja, die heißt... Die Empfehlung des Tages. Und zwar geht es hierbei tatsächlich um ein Kochbuch, mhm. was du empfehlen würdest. Neben deinem eigenen, <lacht> selbstverständlich, äh, wo du sagst, vielleicht ist es was, was den Leuten diesen Einstieg vereinfacht, weil ich glaube, die meisten, ich auch, ich hätte Angst, mhm. wie jetzt hier, äh, du kommst her, ich frag dich, kannst du Bier trinken? Mhm. Weil ich habe halt Angst. Bei Wein, bei Parmesan, ja. alles ist irgendwie ja. dann doch nicht vegetarisch oder nicht doch mm. nicht vegan. Mm. Ähm, man hat so ein bisschen Angst davor, dass man viele Produkte wenn man nicht mehr essen kann und dass, mm. man, dass einem kaum was zur Verfügung steht. Mm. Vielleicht gibt es da ein Buch nur als,
0: oder irgendwas Ich habe in die unendlich viele vegane Kochbücher zu Hause, die ich noch nie gelesen habe. Weil sie dir geschenkt worden sind. Weil sie mir geschenkt worden sind von äh, Verlagen, Verlegen, ich weiß nie, was die Mehrzahl Verlage. ist. Verlage. Von Verlagen. Und Verlagen. Ja. Und ähm, weil, die halt, weil ich gucken sollte, was mir halt gefällt und so, die das, damit ich einfach so einen Einblick habe, was sie halt so machen. Aber ich habe die alle nie wirklich gelesen. Mhm. Aber was ich empfehlen kann, was halt kein Kochbuch ist, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Empfehlung ist, ist, ähm, das nutze ich sehr häufig und schon fa- also früher täglich, gerade als ich mein Kochbuch auch geschrieben habe, täglich. Ähm, The Vegetarian Flavor Bible heißt das Buch. Mhm. Und in dem Buch geht es nur darum welche, zum Beispiel, also es von A bis Z alle Zutaten, die es im vegetarischen Bereich gibt, da haben wir Aubergine ähm, bei A, Zucchini bei Z, logischerweise und dort kann man dann sehen, ähm, was für, wie nennt man es auf Deutsch, also das heißt auf Englisch Flavor affinity es hat, also wie man die, Gewür- nicht Gewürze, sondern die Geschmacksausrichtung. Genau, wie es man gibt, die gut paaren gibt, kann. Es
1: gibt ein deutsches Buch, das heißt, das habe ich auch in dieser Liste, hm. das heißt hat einen ganz bescheuerten Namen, das heißt der Geschmacksthesaurus. Oh, okay. Und der Geschmacksthesaurus, ist darauf aussieht, dass da quasi alle Zutaten drin sind, aber auch
0: Fische und Fleisch. Ja, ja.
1: Und äh, zu jeder Zutat steht quasi mit was das matcht.
0: Genau so was ist es. Und wie heißt das nochmal genau? The Vegetarian Flavor Bible. Finde
1: ich genial, aber wahrscheinlich ganz wenig Bilder zum Angucken, oder? Ja.
0: Ja, doch. Und dann <lacht> ja, stehen da halt auch immer so Tipps. so für Zielgruppe, was für Die äh, lieben
1: Bilder. <lacht> ja, da muss immer viel zum Ausmalen auch so dabei sein. Das können wir hier vergessen. Nein, Quatsch, das, ähm, das finde ich geil. Das packt mal rein. Ja, das ist du?
0: geil. Und es hat mir auch extrem geholfen, auch selber so zu lernen, was kombiniert man eigentlich. Weil, was ich meine, ich komme ja nicht so aus der Gastro und habe nie das Kochen gelernt, richtig. Mhm. Und es hat mir extrem viel geholfen. Und zusätzlich kann man daraus halt eigene Kreationen so entwickeln. Weil was ich meine? Ja. Natürlich kann man Sachen zuaddieren Wo und so dann über genau. Du mit bauen. Und das ist finde ich sehr, sehr geil. Und gerade für Anfänger so. Weil was ich meine, wenn man halt sagt, okay, ich will was mit Zucchini machen und ich will ein bisschen meinen Horizont erweitern, und was selbes, eigenes kreieren, dann guckt man, okay, das Gewürz passt, das Gewürz, die Kräuter ja. passen gut zusammen. Ja, und dann baut man sich Vogtran halt selber was. Und genau. genau, ein bisschen
1: Thymian und so kannst du Und, ähm, ja. Dann nehme ich das mit rein.
0: Ja, ist geil, ist wirklich sehr, sehr geil, kann ich sehr empfehlen.
1: Ich habe immer so eine ähm, leicht offensive Art, wenn es um diesen Fleischkonsum geht hm. und wenn ich es entscheiden könnte, hm. ich, hab, ich, muss immer, ich muss eingestehen, ich äh, bin hier offen für eine Diskussion, hm. denn ich habe noch nicht Lass so ganz… Diskutieren. Ich <lacht> nicht diskutieren. Um, also klar, gerne auch mit dir, <lacht> aber vielleicht, ich habe da schon so ein bisschen Bock auf so einen Shitstorm, um hm. diesen Diskurs anzuregen, <lacht> äh, weil ich noch nicht alle logischen Konsequenzen durchgespielt habe. Okay, und wenn es nach mir ginge, müsste jede Schulklasse, am besten im Grundschulalter, mhm. einmal durch eine Schlachterei durchgehen. Mhm. Und danach soll jedes Kind entscheiden, ob es weiterhin Fleisch essen mhm. möchte oder nicht. Mhm. Und keine von diesen geschönten kumpeln keule keine neuen fleischereien sondern wirklich eine richtig schmutzige Tönnies-Fabrik, ja. ja. wo die Fleischhälften nur so flattern, ja. wo es nach Scheiße stinkt, wo wirklich alles drunter und drüber geht. So einer will ich, dass die Kinder da einmal durchgehen, egal ob die umkippen oder so. Das, ja. das, das essen die. Mhm. Das, muss, das muss vor Augen mhm. geführt werden. Das ist meine Meinung. Und wenn du danach sagst, ey, yo, ich bin damit fein, das ist, äh, ich weiß jetzt, wo es herkommt, dann ist weiter Fleisch. Aber mhm. ähm, das wäre so, das fände ich, ich ganz witzig als Methode. Ansatz. Ja, was, was sagst du dazu?
0: Ja, ähm, also ich sehe es halt wie du. Man sollte schon wissen, woher das kommt, was man halt zu sich nimmt. Und ähm, viele haben dieses Wissen schon kaum noch, weil wer geht schon wirklich in so eine, wie nennt man sowas, eine Fleischereitötungsfabrik, wollte ich sagen, aber das ist ein bisschen ein falsches <lacht> Wort war, das dafür. Das wäre ja wieder
1: militant, ja. Äh, nee, es, ist, ähm, ach, es ist, eine, ist schon eine Fleischerei, aber wie heißt denn die großen?
0: Oh, Schlachtreihen, ja. Es ist ein Schlachthof. Schlachthof, ja. Durch so einen Schlachthof zu gehen, ich würde es auch jedem mal empfehlen, einfach mal zu machen, einfach auch selber zu wissen, auch was, wir haben was eine man da... ganze der
1: Familie, packt sie alle ein, macht einen schönen Sonntagsausflug, nicht Karls Erdbeerhof, ja. <lacht> Tönnies
0: Fleisch, Fleischhof. Weil unter manchen Bedingungen, wie die da leben, die Tiere und so, und wie die auch geschlachtet werden, also die leben ja nicht im Schlachthof, aber im Schlachthof, wie mit denen umgegangen wird und so, Mhm. ist schon halt einfach gruselig, heftig und ekelhaft. Und es hat schon einen Grund, warum man da nicht einfach mit einer Kamera reingehen darf oder warum allgemein keine Kameras dort positioniert sind, damit es halt überhaupt nicht an die Öffentlichkeit überhaupt so rankommt. So wenig zumindest wie möglich. Mhm. Und ja, das ist halt so, aber so ein gesellschaftliches Problem im Allgemeinen, dass man, wenn man es halt nicht sieht, dann stört es einen halt nicht. Ja. Ich meine, wenn ich kenne auch sehr viele Leute, die essen halt Fleisch, auch Billigfleisch. Ja. Und die sagen halt so, oh, ich habe letztens eine Doku gesehen, guckt euch das bloß nicht an, sonst würdet ihr das hier nicht, nicht mehr essen wollen. Und dann denke ich mir, <lacht> ja, okay, ja. dann ess, doch, ess du das doch nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Einfach ja. meine, aber ja.
1: Aber ich glaube, dass auch die Menschen... Ähm <lacht> mit so vielen alltäglichen Problemen konfrontiert werden, dass du auf was willst du noch achten? Auf was willst du noch gucken? Was Jeder Scheiß muss, auch auch der Einkauf noch nie war Einkaufen so politisch wie heute. Also ich glaube, dass als äh, die 80er oder die 90er waren so die fettesten Jahre, Mhm. glaube ich, Gefühl, habe ich so, in meinem hm. Gefühl. Ich war nicht geboren in den 80ern, <lacht> aber ich glaube, da ging es richtig ab. Hm. Ähm, und ich glaube, da hast du dich einen Scheiß dafür interessiert, wie viel Plastik da drum herumgebrückt nee, wird, wie viele Tiere dafür gestorben sind. Da ja. ging es einfach nur, da ging es ab. Ja. Und ähm, ich glaube einfach, dass das in letzter Zeit auch nicht nur durch den Klimawandel, sondern auch einfach durch die Ernährungsart der Menschen, die sich ein bisschen gewandelt hat, mhm. dass es wirklich eine politische Entscheidung ist, wenn du einfach im Regal zu der teuersten Ware kaufst, die halt oftmals mit den Leuten einhergeht, die halt wirklich Werte und... Äh, Irgendwelche, die ja wirklich mit mit Bedacht das Produkt Hm. ranziehen. Wir sind, ich hasse den Begriff, aber wir sind halt Influencer Hm. und man muss halt irgendwo auch gucken, was wir den Leuten mitgeben. Und wenn es jetzt um richtige Ernährung geht, dann ist es immer schwierig, aufs Individuum zu achten, aber dann würde ich halt oftmals lieber sagen, kein Fleisch oder weniger Fleisch oder. Ich finde es halt geil, wie du, dass du den Leuten auch was anbietest, mhm. wodurch du quasi auf das Fleisch umgehst. Mhm. Das heißt, auch wenn ich jetzt kein Geld habe, wobei Fleisch super günstig ist, ist auch wieder ein Problem. Ja. Aber dass man einfach sagt, okay, aber ich kann mir das andere nicht leisten, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Ich glaube, mhm. du bist vielleicht manchmal nur nicht kreativ genug, mit ja. günstigen Sachen was zu machen. Ja. Und da gibt es aber mittlerweile so viele Möglichkeiten, dich weiterzubilden und dich zu inspirieren. Es ist nur ein Klick entfernt. Ja. Aber das, da müsste man wieder vorher anfangen, in der Schule irgendwie mit Kochen und mit Zutaten auf die Menschen zu gehen. Vielleicht eine kleine Tour durch Tönnies anbieten. <lacht> ähm, da gibt es so vieles, was man machen könnte. Hast du dir irgendwas vorgenommen, um diesem ganzen Monolog äh, ein Ende zu setzen, äh, irgendwas vorgenommen in die Richtung, ohne jetzt dich in eine politische Richtung zu
0: drücken? Ich finde schwer. Ich finde schwer. Ich will dieses Thema auch gar nicht zu sehr da reingehen, ehrlich gesagt, weil es halt wirklich sehr, sehr Es wird allgemein, wenn man sowas macht sehr politisch so. Es geht nicht mehr, da ist einfach, ich finde das Thema schwer und ich wüsste auch nicht wie und was und manchmal weiß ich auch nicht wirklich, was falsch jetzt ist, was richtig ist und ich hasse es, mich in eine ganz spezielle Ecke so zu positionieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Damit habe ich immer Probleme.
1: Noch zum Schluss. Hm. Ähm, 2023. Ja. Auf was freust du dich am meisten?
0: Auf was? Ich freue mich am meisten viel rumzureisen und ähm, viel über unterschiedliche Küchen aus unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen auf mhm. meinen Reisen und ähm, viele neue Dinge auszuprobieren und worauf ich halt immer freue, ist einfach weiter meinen Content zu machen und meine Videos zu drehen und Sachen hochzuladen. Das Hast du irgendwie. schon ein Ziel, ein erstes für die Reisen? Äh, Tel Aviv fahre ich dieses, mhm. diesen Monat, Ende diesem Monat, äh, mhm. 20. glaube ich fahre ich nach Tel Aviv. Hast du schon...
1: Schön, dass du mir schön auflaufen lässt mit der Rolle Sushi im Maul.
0: Ja. ja, die Zeit nehme ich mir jetzt. Die nimm dir. Wir haben Zeit ja alle. Mhm.
1: Hast du dir schon Restaurants rausgesucht, die du besuchen
0: möchtest? Äh, ein paar, ja. Ich möchte halt auch viel so ähm, jüdische Küche ausprobieren. Und ich glaube, mhm. da bin ich sehr gut aufgehoben in Tel Aviv. Und vor allen Dingen... <lacht> glaube ich auch. Und vor allen Dingen... Ähm, Ist immer schwer zu sagen. Also regionale Küche, würde ich sagen, ist schon regional. Aber was ich gehört habe, ist, dass vieles, was halt in Israel gibt, mehr halt die arabische Küche ja ist, die dann irgendwann halt adaptiert wurde von ähm, Leuten, die in Israel halt leben. Dass es halt so ein Mix ist, dass man sich... Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Also ich habe eine Meinung dazu.
0: Ist ein schweres Thema. Ist ein sauschweres Thema, weil
1: wenn ich jetzt beispielsweise ein Schakshuka, ein Rezept online stelle, ja, dann gibt es da einen riesengroßen kulturellen Clinch darüber, ja. woher dieses Rezept ja, kommt. Definitiv. Das heißt, das Menemen, das gibt es in Griechenland auch, ja. es gibt hier, es gibt verschiedene Gerichte, die kommen von überall her. Aber ich glaube, dass ähm, Israel oder Jerusalem als solches, wo viele Religionen aufeinander oder viele, viele, viele durch Religion, Gesellschaften, Völker aufeinandertreffen, mhm. dass da einfach ein gigantischer Austausch schon seit Jahren besteht mhm. und ähm, daraus quasi dann eine Art äh, Cuvée, also eine Mischung aus verschiedensten okay. Herkünften entsteht und man nicht nur aus den arabischen Anteilen Speisen nimmt, sondern auch aus... Auch aus den Flüchtlingsströmen okay. äh, aus dem Zweiten Weltkrieg. Beispielsweise. Mm. Das heißt, du hast dann Leute, die kommen aus Ungarn, ja. Rumänien, ja. Äh, Polen. Deswegen glaube ich, dass da einfach sehr viele Einflüsse aus aller Welt sind. Mm. Auch aus Südamerika mm. etc. Steht bei mir auch ganz weit oben. Ich glaube, du hast so eine gute Jahreszeit erwischt mit äh, Februar, ja. weil Sollten es nicht so, so heiß ist. Ne?
0: Ähm, 19 Grad ungefähr, 18, 19 Grad. Das ist Grad. so angenehm.
1: Ja. Uriburi würde ich mir anschauen. Das okay. ist so ein Ur-Israeli, der aber so sehr mediterrane Küche macht. Ah, krass. Und äh, langer Bart. Ah. Ähm, ist so ein. Urgestein der Gastronomen da drüben. Cool. Ja. Und äh, wenn du wieder aus dem Urlaub zurückkommst, dann würde ich dich ganz gerne hier nochmal begrüßen äh, am, am, am Mikrofon und auch gerne nochmal vor der Kamera. Sehr gerne. Wenn du Lust hast. Ich hab Bock. Jawohl, dann machen wir das so. Vielen Dank, Chris Washington. Lieben Dank da draußen fürs Zuhören. Ähm, vergesst nicht, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das Ganze hier ist nur aufgebaut auf diesen Fragen. Fragmenten eurer Liebe und die muss weiter zugetan werden, weil sonst funktioniert das hier alles nicht mehr, das ist alles, das ist alles ehrenamtlich hier, ich sag, wie es ist und ähm, wenn ihr Kritik habt oder auch Anmerkungen, ich ihr erlebt quasi eine, so eine Entwicklung des Podcasts mit Störgeräusche und sowas, ich lerne dazu, ich mache das ja alles selber, ähm, schreibt es mir trotzdem, damit ich weiß, auf was ich zu achten habe oder ob es irgendwas war, was, was ihr nicht hören könnt ähm, und dann... Gucke ich mal, ob ich mich drum kümmere oder nicht. Und an dich immer vielen, vielen Dank fürs Geschenk und vielen Dank fürs Vorbeikommen, lieber Chris. Sehr, sehr gerne.
0: Hat mich oh. gefreut.
1: Wir bleiben sowieso in Kontakt. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.